0: Bola no fundo, mané, bola na rede, gol do Pelé.
1: Olá, você ouviu camisa 8? Eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e como sempre estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino. Como é que você está, Corvino?
2: E é, rapaziada, Felipe Corvino na área, tudo
1: certo? Olha, eu quero começar essa introdução. Pedindo desculpas desde já, porque eu tô com a voz bastante prejudicada Fui tomado por uma gripe E a minha voz já não é das melhores Parabéns a você que nos ouve há bastante tempo Apesar da doçura da minha voz Hoje ela tá, assim, muito pior Então eu vou tentar falar de forma bem pausada para que eu seja compreendido por todos vocês Mas podem ficar tranquilos Porque na entrevista que nós fizemos Que foi gravada anteriormente a voz está... normal, né, não tá boa, tá normal, como tal de sempre, mas vamos lá. Estamos gravando logo após o apito final da partida entre Brasil e Espanha, partida que nos garantiu mais uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em 2016, eu consegui assistir alguns jogos das Olimpíadas no Rio, e eu tentei fazer o mesmo em Tóquio. Eu não fui a nenhum evento olímpico no Japão, por motivos óbvios, mas eu tentei comprar os ingressos, inclusive da final do futebol feminino e do masculino, e não fui sorteado naquele momento. Isso foi final de 2019. O lote seguinte ele nem chegou a ser sorteado porque já estava tudo muito incerto. Eu queria fazer esse breve adendo porque talvez a gente nem estivesse gravando isso se, se essa pandemia não tivesse existido. Mas voltando ao que interessa, eu quero introduzir o assunto de hoje fazendo meia-culpa. Porque eu sempre bato nessa tecla corvino, né? E eu penso que os títulos do podcast aqui no Camisa 8, eles precisam ser curtos. Sem muita firula. Porque na, na telinha do celular ele vai aparecer cortado. Então quanto menor e mais direto ele for, melhor. E é quando caímos em alguns dilemas, como o de hoje porque entrevistamos o Luiz Fernando, o popular Caldeira, que foi uma recomendação do nosso amigo PH, o homem da deriva dos livros errantes. Já fica o nosso abraço ao querido PH também. E ele falou, conversa com esse cara, porque ele tá fazendo um levantamento dos times que já existiram em Quintino. Para quem não conhece, né? Quintino Bocaiúva, no um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. E ele tá fazendo as camisas desses times já extintos e vendendo. daí é, tudo bem. Tem tudo a ver com a nossa área de interesse aqui, né? Mas o Caldeira é um cara que, apesar de ter uma pesquisa que ainda tá tomando forma, ele soube muito bem apresentar alguns desses times, mas ele é dessas entrevistas que mais gostamos de fazer. Porque é quando a gente vai descobrindo, ao longo da entrevista, o quão rico esses personagens são. E eu e no caso do Caldeira, ele é o próprio personagem. E por isso o dilema a respeito do título. Muito provavelmente, ele será algo genérico, como futebol e é quentino. Mas isso não diz 10% do que foi nossa entrevista. Eu vou passar a palavra pra você, Corvino, porque eu já falei demais. E você já pega esse gancho pra falar o motivo do título desse episódio dizer muito pouco sobre a nossa gravação.
2: Como o Tadashi falou, né? o Caldeira ele foi uma, uma personagem né, que a gente foi descobrindo ao longo da entrevista. Só que ao longo do papo com o Caldeira, a gente descobriu que, no final das contas, ele não era só um pesquisador e, né, que para escrever um livro um potencial do Quintino, e nem somente um preservador da memória dos times através das camisas. né. Ele era a própria história de Quintino, no futebol de Quintino. A história dele de vida se mistura com a história do bairro e com a história do futebol do bairro, né? É, Para além disso, ele assim, nos falou muito, nos contou as histórias dos times de bairro, dos campeonatos de bairro que eram disputados em Quintino, né? Das peladas nas né? quadras de Quintino. E o Caldeira, além disso tudo, ele foi jogador de futebol, né? Ele, ele foi jogador de futebol profissional. Ele jogou na primeira divisão do Carioca, em 84, no Lariia. De 85 ele jogou no Mesquita, né? Ele tava no time que ele era lateral esquerdo do time que conseguiu o acesso do Mesquita no Campeonato Carioca de 85. E o Caldeira, ele mesmo se intitula, né, como um jogador que não era tecnicamente brilhante, inclusive ele é super modesto e fala que ele não foi um bom jogador de futebol, mas ele se intitula como um grande peladeiro. E se Quintino tem a grande referência, né, a grande. A grande estrela de Quintino é o Zico, o Galinho de Quintino. Nas peladas do bairro, quem é a camisa 10 e faixa capitão é o Caldeira, né? Que cansou de jogar futebol com a família Antunes. Inclusive, a família Antunes é a família do Caldeira, os pais deles, né? E o próprio Caldeira e os irmãos Antunes, eles eram muito próximos, né? Eles frequentavam as casas um dos outros, frequentavam o estádio ver pra assistir jogos, né? Principalmente Maracanã. A família do Caldeira é a família, enfim, Antunes, né? Tem o Zico, que é referência no futebol mundial, aquela coisa toda. E o Caldeira, ele jogou várias e várias vezes contra os irmãos o Zico e seus irmãos, né? nas peladas de final de ano, ali no bairro, aquela coisa toda. E o Caldeira tirou uma onda que ele cansou de ganhar da família Antunes. Então, nas peladas de Quintino, camisa 10, faixa de capitão, dono da bola artilheiro do jogo, é nosso camarada Caldeira, né? Que, pô, foi uma assim, um encanto ter conversado com o Caldeira, porque... Eu acho que esse tipo de personagem, esse tipo de pessoa, o tipo de entrevista, né, de conversa que a gente teve com ele, Tadashi e eu, talvez seja o tipo que a gente mais curta fazer, que a gente mais sente prazer em ter, porque a gente se encantou, a gente ficou comovido com, com as histórias, com a memória do Caldeira, né, com os do Caldeira. E o tom lúdico que ele conta isso é quase que uma epopeia, é um negócio lindo, né, é arrebatador de verdade. E a gente desfrutou muito da entrevista, a gente desfrutou muito do papo e se sentiu... Bom, eu falo por mim, mas eu acho que eu posso estender o elogio, a sensação é Tadashi também. Então, enfeitiçados, né? Nós nos sentimos enfeitiçados. Eu acho que esse pode ser uma... É uma palavra que eu acho que cabe bem, né? Eu acho que dá um tom do que a gente realmente... do que a gente realmente sentiu durante essa entrevista, né? E eu espero de verdade que, que os ouvintes do Camisa 8, né? Desfrutem do papo Tanto quanto nós Desfrutamos de ter conversado com Caldeira Que é o Camisa 10 E a faixa do Camisa 8 nesse episódio Olha rapaziada Desfrutem do Camisa 8, nosso episódio com Caldeira Que tá de primeiríssima categoria Um abraço
1: Então é aquele aviso final O podcast Camisa 8 você ouve nos agregadores de podcast E também na rádio Dribble Que tem uma programação ó, no capricho Pra você que gosta de futebol o link para você ouvir a Rádio Dribble e também acompanhá-los. Estão todos na descrição. Assim como os links para o Twitter e o Instagram do Camisa 8. No caso do Twitter você procura por camisa 8, tudo junto, por extenso. Para o Instagram é camisa 8 Podcast. Então deixa sua crítica, sua sugestão, um elogio, né? E se você curtiu o Papo com Caldeira, o Instagram dele também está na descrição. Lá você vai poder ver as camisas que a gente vai falar. Logo mais, daqui a pouquinho. Tem todos os tamanhos. E elas são lindíssimas. Eu não tô aqui falando da boca para fora. Eu tenho certeza que vocês também vão curtir. Então dá aquela bisbilhotada. E aí já fala com o Caldeiro. Deixa tudo certinho. Porque ele manda a camisa para você. É, seja onde você estiver aí no Brasil. Então é isso. Até a próxima. Com boas novidades, hein?
2: Ei hey, Caldeira, bom dia, né? É, pô, primeiro me agradecer e é um prazer estar falando contigo, cara. Eu falar de futebol para mim é sempre uma satisfação. E a gente vai falar hoje, né, sobre os times de bairro do, de Quintino, né, cara, que onde você mora, você criado seus afetos e tal, tua história tem tá Quintino. E eu queria começar do começo, né? Eu queria que você trouxesse para gente, para os ouvintes, para o Tadashi, para mim. Um panorama do bairro, né? Como que é o, o, o teu mapa, né? De Quintino, como que é o mapa de Quintino a partir do teu olhar, né? É, como que são as suas lembranças do bairro, como são as as, as diferenças que você percebe no bairro, né? É, desde a tua infância, você é de Quintino desde você mora em Quintino desde a infância, que você mencionou aqui na nossa prévia, e como que você percebe o bairro, né, Ao longo
3: do tempo. Eu vou começar desde o início, então. Vou tentar começar desde o início. Meu nome é Luiz Fernando. É, eu tenho o apelido de Caldeira. Eu ganhei esse apelido quando era criança. Sou, sou, nasci em 1963. Eu tenho 57 anos. É, sempre morei em Quintino, desde criança. Eu nunca morei em outro bairro, a não, ser de, a não ser em Quintino. Quintino é um bairro, hoje, em dia, não tão seguro quanto antes. É, a gente está vivendo um certo clima de meio violência aqui no Rio de Janeiro... e Quintino não está fora disso também não... entendeu apesar de não ser um bairro... tão violento quanto alguns outros... É, a gente vive num bairro hoje... que não é não tem uma garantia... está em todo o Rio de Janeiro... né mas... quando eu era, quando era garoto... É, Quintino era bem mais tranquilo... a gente podia andar na rua sem problema... a gente tinha uma... uma... Lá, uma segurança maior... E que dava, dava conforto para a gente brincar, e nossos pais não ficavam tão, tão preocupados com a nossa saída. Mas a gente está tá vivendo num lugar hoje um pouco mais é, violento. Mas isso aí é, é, é normal do, do Rio de Janeiro. É, a minha infância foi aqui mesmo, em Quintino, sempre jogando futebol, que eu, é um traço que eu adoro jogar futebol, e Sim. sempre as peladas aqui de Quintino. E cresci jogando bola, aí joguei alguns times aqui, de pelada. Depois eu tive um, um período breve, mas muito legal de, como jogador de futebol profissional. E foi muito marcante, eu gostei muito, achei muito bacana, mas foi um breve período. É, quando eu me conscientizei que eu não teria muita condição de levar o futebol à frente, eu preferi parar cedo para que não ficasse muito ruim para mim depois quando fosse mais velho, entendeu? Aí eu parei de jogar futebol cedo, mas foi um, uma época muito boa. Foi um, eu guardo muita recordação boa daquela época.
1: É, então Caldeira, você, a gente chegou até você por intermédio do PH, né? Que a gente já conversou com ele aqui no, no podcast, inclusive. E ele falou, ó, troca lá uma ideia com o Caldeira, porque o cara é de Quintino, e tá pesquisando o futebol de Quintino uma ideia aí de escrever um livro sobre os times, times que são extintos, né? Porque nenhum time mais existe aqui em Quintino. Falar um pouco sobre as camisas também, ele tinha mostrado as camisas. Eu fiquei super interessado e entrei em contato contigo. Como é que surgiu esse interesse em resgatar é, a história desses times aí de Quintino? Surgiu
3: da seguinte forma, cara. É, eu tenho é, um amigo é, que é perto da região dos Lagos. E ele, ele começou a fazer camisas de times, é, de clubes da região dos Lagos, do norte fluminense. E junto a isso também, a esse interesse que eu vi nas camisas dele, que é o Flávio Rebel, é, um cara muito gente boa também, é, eu, eu comecei a ler sobre uma, uma, a ler uma reportagem, eu li uma reportagem no jornal que saiu aqui, é, falando a respeito de alguns times que foram campeões aqui no Rio de Janeiro, times é, extintos já, que foram campeões, e não tiveram o reconhecimento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro pelos títulos deles. E um desses times era um time de Quintino, o Modesto Futebol Clube. Aí eu comecei a me aprofundar no assunto, cara. Pô, e, e assim, um vai puxando o outro, entendeu? Eu descobri o um Modesto, que foi bicampeão carioca em 1926 27 pela Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, depois eu descobri que tinha o Sudão também aqui no Rio de Janeiro, que foi vice-campeão em 1933 pela mesma liga. E aí um, um vai puxando o outro, entendeu? Aí eu já cheguei já a, a alguns outros times é, um pouco mais recentes, né? Esses, esses que eu falei que você é da época de 20 e 30, aí tem os outros da época de 40, 50. E junto a esse interesse pelos clubes, eu fui começar a, fazer, a pesquisar para ver como é que era a camisa desses times e estou reproduzindo elas, entendeu? É, um estilo retrô, é, um, um, elas não são camisas estilo retrô, né? Porque aquela camisa de algodão, elas são camisas de dry fit, só que a cópia fiel do que era a camisa daqueles times naquela época, entendeu? É um, é um, um estilo é, mais, camisa mais atual, só que copiando a camisa daquela época, como era a camisa daquele clube naquela época, entendeu?
1: Sim, não, e são lindíssimas, porque é isso. Inclusive de longe, né, olhando pela foto de longe, ela parece, de re... ela parece uma camisa retrô, inclusive, né?
3: É, ela tem todo o estilo da camisa retrô, todo o estilo. É, eu só acrescentei a camisa é, para ficar um pouco mais é, visível para quem compra a camisa. Acrescentei ali a, a, na altura do, do... abaixo do escudo... É, os principais títulos daquele clube, entendeu? Por exemplo, o, o Mesquita, o Modesto, se você comprar a camisa do Modesto, quem adquire a camisa do Modesto, vai saber que ele foi bicampeão é, da Liga Metropolitana de Esporte TRS porque embaixo do, do, do escudo vem escrito ali essa... essa, essa, essa esse adendo, né? Essa, se me fugiu a palavra agora. É um registro. É, mesmo, né? com relação ao, Isso, Isso aí, é um registro. É um registro sobre esse sobre esses títulos, entendeu? E nas costas, na altura do, do da, da do, do pescoço, na, na parte das costas, eu coloco o apelido do time que era o, o Modesto, por exemplo, tinha o um apelido de, de Quintino, Leões de Quintino. Então lá também vem o, o Sudão é o rubro cascadurense, entendeu? Então na frente do, da camisa do, do, do Sudão tem o, o principal título que o Sudão não tinha, não foi um título, não foi um time de muita expressão. Mas era daqui de Quintino, né? Por isso que eu tô fazendo a camisa dela. É, era um clube de Quintino. E, e atrás vem escrito Rubro Cascadurense. O Manguinhos eu não coloquei, mas o Manguinhos era o tricolor suburbano. Foi o primeiro tricolor suburbano do Rio de Janeiro. É, foi campeão da Liga Brasileira de Esportes. É, eu coloquei abaixo do, do escudo, tem essa observação. Só que eu não coloquei o apelido dele atrás, entendeu? Esse foi o, foi o erro. Eu acho que creio que foi o erro que eu, eu cometi na camisa do Manguinhos. Mas eu acho a do Manguinhos entre essas três primeiras que eu comecei comentei com você apesar do Manguinhos não ser de Quintino eu acho a do Manguinhos o, a camisa mais bonita era um time do o um do Oswaldo Cruz é, time de Carlos Chagas é, era era o um time que foi feito na onde hoje é a refinaria de Manguinhos era ali a sede dele
1: uhum. é então isso era uma questão que eu queria trazer contigo porque aproveitando que você falou que cresceu em Quintino né é claro que por exemplo, no caso do Modesto, a gente está falando de um time que já existiu há 100 anos. Mas você tem outros que, é, que são um pouco mais recentes e Quintino para mim, eu nunca eu nunca andei por Quintino. Eu conheço Quintino de passagem, porque para mim essa re a referência que eu tenho de Quintino sempre foi essa, um lugar que eu tava de passagem para ir pro Meia ou para voltar para Cascadura, né? E você tem uma série de bairros ali que são muito pequenos, né? É Água Santa, Quintino, O Encantado, enfim. É, você tem alguma memória desse, Se existia algum campo Sede dos clubes E como, como isso está hoje né? Porque eu acho que não tem campo, por exemplo, de futebol em Quintino Atualmente
3: é, Em Quintino, na época que eu era criança Que eu era, jogava as peladas de Quintino é, O Modesto já não existia mais Logicamente Esses times todos que eu estou pesquisando atualmente Já não existiam mais Então os campos aqui em Quintino já eram raros mas tinha um time que a gente... O um campo que a gente jogava muito... É, que era na Rua Claremundo de Melo... Próximo à Rua do Souto... Se você... É, talvez não conheça... Mas era a Rua Claremundo de Melo... Uma rua de passagem... Que vai de Cascadura para Piedade... E passa por ela... E obrigatoriamente tem que passar por ela... E ali tinha um campo... Que a gente falava que era o Campo do Boi... É, que aí a gente jogava as peladas lá... E as peladas lá... O rachão lá era... Era pesado... Os times lá da Rua do Souto que eles sempre queriam ganhar os campeonatos, aí a gente jogava contra eles, contra eles mas os times deles eram bons, eram times bons, e, e as peladas eram boas ali. E a gente tinha, também tinha, em Quintino, o campo da Escola 15, né? É, que a gente jogou muito campeonato de, é, contra os times lá de dentro, da Escola 15, inclusive eu jogando pela Juventude de Quintino, é, a gente jogou uns três ou quatro campeonatos lá no, no, na década de 70, disputando os jogos contra os times da da antiga FUNABEM, é... por piedade, por piedade, é... não tinha mais campo também, na Água Santa, a gente tinha o, tinha o Várzea, que agora também está um clube desativado, né? que era um... era um grande clube, que era um grande clube que tinha aqui no, no final da Torre de Oliveira, é... quem vai pegar a linha, a linha... Amarela vindo de, de Cascadura, obrigatoriamente tem que entrar nela. E no finalzinho da rua tinha o Varga lá, um clube, era muito, muito grande, e que agora está desativado, infelizmente. Lá tinha um campo também, que a gente jogava muita bola lá, muita pelada lá. É, esses é o que assim, de cabeça, cara. É, e não tenho muita, muita, muita memória de outros, de outros campos aqui por, por essa redondeza, não, por essa área aqui, não. Cara. Esses são os que eu te falei que eu tenho mais, mais vivo na, 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 na cabeça, assim. E, e outros eu não lembro não, sinceramente.
1: É, porque, por exemplo, eu lembro do Engenho de Dentro Atlético Clube, né? Ele foi um time profissional e o, ele tem a sede lá até hoje, né? Mas esses clubes que foram deixando de existir, que foram migrando pro, pro Amador depois, eles foram mais vivendo como um clube mesmo, né? Tinha ali uma quadra de futsal, esses times sobreviveram muito tempo também, ainda sobrevivem alguns deles como times de futsal, né? principalmente para garotado e tal, mas eu tenho poucas referências também de campo mesmo em, nessa região aí, próxima de Quintino.
3: É, o, o, o Engenho de Dentro ainda existe, o clube é, como, como sede de fut, futsal, né? Uhum. O campo do Engenho de Dentro, é, o Edac, o Engenho de Atletico Clube, que foi também campeão pela Liga Metropolitana de Esportes, PESC, é, ele não existe mais, o, o, o campo não existe mais, eu acho que agora é um condomínio, se eu não me engano é um condomínio, é, e o clube tá lá, o clube tá lá bem, bem, bem caidinho, mas sobrevive ainda, sobrevive, alguns anos atrás eles fizeram uma camisa comemorativa dos 100 anos, é, foi até uma certa projeção aí, a camisa é bonita até ficou, é, mas eu também não escutei mais falar sobre isso, é, só assim, vagamente alguma coisa que sai de vez em quando, assim, no jornal que você procura... Vascula, você talvez ache alguma coisa mas o, o engenho de dentro também está bem está bem caído a gente tinha oposição aqui, o Sport Clube de oposição, que disputava muito campeonato Eu tinha o River que na, na década até 40 50, disputava aqueles campeonatos amadores, que também foram acabando, mas o River tem uma sede muito grande ainda, também está em atividade mas futebol lá eles não, não jogam mais, só jogam futsal futebol de campo no caso, eles não jogam mais Lá disputam um campeonatos de futsal, eu não sei nem agora se o Corrida está disputando campeonato de futsal. Até alguns anos atrás estava assim.
1: É, eu conheço mais o, a sede ali do Engenho de Dentro porque fica do lado do Engenhão, né? fica do lado da estação ali do, do Engenhão do estádio. né? É, então eu tenho mais vivo essa memória porque eu já cheguei a passar por ali, mas não sabia que o campo era em outro lugar. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer para você, porque... Se você tem registro, de memória mesmo, né, desses campos que existiram, você sabe referenciar onde eles ficavam, o que virou hoje? Nessas suas pesquisas, você conseguiu mais ou menos é, localizar esses lugares também?
3: É, bem é, Como eu te falei, eu, eu, eu pesquiso sobre os campos de Quintino. É, esses campos de Quintino, é, por exemplo, o do Modesto, hoje é um conjunto habitacional. É, é, o Modesto, ele teve uma, uma grande atividade até os anos 30. É, no finalzinho dos anos 30, ele já começou a ficar é, assim, pouco ativo, menos ativo do que os anos anteriores. É, e no final dos anos 40, do, no meio dos anos 40 para o final, começaram a construir conjuntos educacionais onde hoje, onde, onde antes era o campo do Modesto. O Goiás Futebol Clube, que é um outro time que veio após o o, o Modesto Chegou a jogar no campo do Modesto Mas isso bem no finalzinho do campo entendeu O campo do Modesto era um campo é, Eu não tenho muita referência de, 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 de fotos Eu não consegui muitas fotos da, do Modesto Com relação ao campo com esse, eu Consegui mais de jogadores é, Mas era um campo é, Que ficava na Rua Goiás Já próximo à Cascadura é, Para a época Era, um, era, um, era um, um campo Muito bom é, o clássico, o clássico, o vamos dizer o Flamengo e Vasco do Subúrbio naquela época era modesto de dentro é, eram jogos que levavam é, muita torcida para esses campos, é, apesar dos campos na época não serem então é, não, não, não serem nem sombra do que são os campos hoje, mas eles já tinham algum recurso e já se cobrava por algumas entrada para assistir esses jogos. E, e, o, e o, o forte do campeonato do subúrbio, os times grandes do subúrbio eram o Modesto e Gente de Dentro. Eram os maiores do subúrbio. Então, o clássico, tanto no Gente de Dentro quanto no campo do Modesto, tinha muita gente vendo. Era muito, muito visto mesmo. O Caldeira, você está falando
2: né, de, de alguns times do subúrbio. Você falou do Manguinho, você falou do Modesto, você falou do Sudan já, você falou do River, do campo do, do River, que agora né, é... Tá só com futsal. Tu falou do clássico, né? Do subúrbio, que era, enfim, modesto contra a gente dentro. E a pergunta que eu tenho para fazer para você agora é o seguinte: né? Eu queria te pedir para você falar um pouco é, desses times, mas em quais campeonatos esses times participaram, é, quais campeonatos esses times se destacaram, né? É, eu queria que você, se, se puder. Falar de time por time, né? para a gente poder é, dar protagonismo a esses times, né, trazer luz a esses times enquanto protagonistas da história do futebol de subúrbio. Né? Por exemplo, falar quais campeonatos o Manguin participou com destaque, quais campeonatos o Modesto participou com destaque. grande validade, né, para além, por exemplo, do Modesto Engenho de Dentro, você falou que o Modesto Engenho de Dentro era uma espécie de flaflu do subúrbio, ou era um flaflu do subúrbio na época. Quais outras rivalidades a gente encontra no subúrbio é, dessa, dessa, dessa região de Quintino que, que vale a pena, assim, que, que pode ser mencionado, que pode ser é, trazido para a nossa conversa e tal? Porque me interessa muito, cara, eu acho, pô, tô achando maravilhoso é, você falar com tanta, com tanta propriedade e dando muito protagonismo né, para esses times, porque é isso, futebol local, cara. É o clube que fica, o time que tá do lado da tua casa, os jogadores que você conhece, onde a gente tem acesso, né, aos nossos primeiros encantos, por futebol, no meu, pelo menos do meu ponto de vista, é futebol local, né? É, por exemplo, Maracanã, você vai depois de mais velho, você vai com outro contexto de vida, mas você vai no campo do, do, que fica perto da tua casa. Tu vai ver a pelada que os times da tua rua jogam. E eu queria que você trouxesse esse contexto pra gente, né? Eu falar um pouco dos campeonatos que os times participaram
3: e se puder
2: falar de time por time pra gente trazer protagonismo a eles tá,
3: eu vou tentar é... vamos lá o Modesto, o Modesto é, ele é um time que nasceu em 1913 a partir daí ele foi galgando alguns campeonatos, foi jogando alguns campeonatos é, menos interessantes até chegar nos anos 20 os anos 20 do Modesto no, no ano de 1918 o Modesto teve o seu primeiro título em 1918, ele foi campeão, o segundo time do Modesto foi campeão de uma liga. É, foi o primeiro título do Modesto, foi em 1918, campeão de uma liga é, com o segundo time. É, a partir daí, o Modesto começou a ter a projeção no cenário do, do, do futebol do subúrbio, né? porque antigamente, para você jogar, é, para você se deslocar de um lugar para o outro, nessa época, naquela época, era muito difícil, cara. Hoje a gente vai... Do, eu vou dar um exemplo aqui, exemplificar, porque vocês conhecem, é do, do, de Quintino para o centro da cidade, se você for de carro, você leva meia hora. Mas antigamente, você sair de Quintino e ir para o engenho de dentro, jogar contra o, o engenho de dentro, era uma aventura, cara. É, não tinha rua asfaltada, a dificuldade era muito grande para chegar até lá, entendeu? Os deslocamentos eram muito difíceis. Tanto que quando a gente está conversando, quando a gente está é, pesquisando sobre é, jogos do, dos clubes daquela época eles colocam assim é, jogos interestaduais ou jogos intermunicipais como se fosse assim uma distância é, monstruosa de você ir a Miguel Pereira para jogar um jogo lá em Miguel Pereira entendeu o Modesto sair daqui para ir a Miguel Pereira jogar um jogo lá inter, Era um jogo intermunicipal que tinha um destaque entendeu não era era como se fosse o Flamengo ir jogar no Japão naquela época, dada a dificuldade que era para você chegar, de Quintino até, o, até Miguel Pereira, no exemplo. Né? Então, o, o Modesto, ele começou a ter destaque nos anos 20. Né? É, em 1926, ele foi é, campeão da Liga Metropolitana de Esportes Terrestres. É, em 1927, ele foi campe... ele voltou a ser campeão da Liga e foi campeão do torneio início, em 1927. É, depois ele ele, tipo, ele jogou a primeira divisão do futebol é, do Rio de Janeiro em 1924 a primeira participação do Modesto como, como time de é, uma primeira divisão foi em 1924 aí, o Engenho de Dentro também jogou ele era da chave do Engenho de Dentro ele foi em segundo lugar o Engenho de Dentro passou que era um campeonato que era dividido em três em três chaves o Engenho de Dentro se classificou o Vasco se classificou na chave dele e um terceiro time que agora eu não lembro, aqui é que fugiu da memória. E bom, em 1924 foi isso, ele participou, ficou em segundo lugar e não foi a fase final, e o campeonato foi ganho pelo Vasco da Gama, que ganhou os, os dois jogos, né, é, contra o Independente contra esse segundo time, esse terceiro time, que agora não lembro, infelizmente, quem foi. Em 1924, em 1926 é, ele, ele conseguiu ganhar a Liga Metropolitana, em 27 ele ganhou a Liga e também ganhou o torneio início da Liga Metropolitana, Aí depois ele teve atuações destacadas em outros campeonatos e em 1930 ele foi campeão do torneio início, de novo pela AMEA, aí já, já era, uma outra, já era uma, outra, uma outra liga, era a Associação Metropolitana de Esportes, de esportes Atléticos. E, em 1934 ele também foi campeão do torneio início da segunda divisão da Subliga. E, em 1935 ele disputa pela segunda vez o campeonato é, profissional. Aí, esse, ele disputou contra o América, contra o Fluminense, contra o Flamengo. E o campeão foi o América nesse ano, em 1935. O Modesto, é, eram seis times que estavam disputando. Flamengo, Fluminense, América, Portuguesa, Bom Sucesso e Modesto. Os seis times. o, o Modesto foi em quinto lugar. Tiveram algum, algumas, algumas derrotas, é, assim, um pouco... Sim. Para um time que era disso, vou disputar um campeonato contra Flamengo, Fluminense, América. O América, naquela época, era um ano nos um grandes mesmo, né? Não era o, o, o que, infelizmente, a gente vê hoje o América. O América era um dos gigantes daqui do Rio de Janeiro. E o América foi campeão. Teve até um jogo contra o Fluminense, que o Modesto perdeu por 9 a 0. Mas teve um problema na direção técnica lá. Os jogadores discutiram com o treinador. E, por causa disso, o Modesto entrou em campo com 10 jogadores só. É, isso no campo é do, do Fluminense. Jogando contra o Fluminense, aí foi uma, um, um chocolate que o Fluminense deu no Modesto. O Modesto perdeu de 9 a 0 esse jogo e jogou um jogo inteiro com menos um jogador. Então, quer dizer, não dá nem para você é, comparar é, naquela época o, o, o futebol do, do subúrbio com, com os grandes clubes. Né? Então, o Modesto teve uma... Mas, é um destaque, né, cara? Porque é, um, um, um time do Sublobe jogando no campeonato da primeira divisão, a gente tem que destacar. E o Madras teve uma participação é, razoável. Não, não, a gente não pode esquecer que era contra Flamengo, Fluminense, América. quanto Bom Sucesso e contra a Portuguesa, que eram os seus maiores rivais. Ele ganhou, chegou a ganhar da Portuguesa em duas oportunidades. Era um, era um campeonato de três turnos, ele ganhou em duas oportunidades. E contra o Bom César, ele não, ele não chegou a vencer, mas ele chegou a empatar um jogo, se não me engano. Isso em 1985 Em 1936, o Modesto chegou a, a disputar um outro campeonato e foi campeão novamente no, do torneio início da Federação Atlética Suburbana. Isso era outra liga que ele já voltou a, a passar a disputar. De 1936 em diante, o Modesto a, a continuou disputando Ligas Amadoras, nunca mais é, disputou um campeonato da primeira divisão. E aí começa uh, um pouco a queda do Modesto, entendeu? De 36 em diante, o Modesto começa a ter pouca participação no, no, nos campeonatos, é, não muito destaque, até os anos 40, que a gente é, já quase não escuta mais falar sobre o Modesto, entendeu? Depois de que ele é, se desfez da, da, da sede e do campo, a gente voltou a, a passou a não escutar muito falar sobre o Modesto. O Sudão, o Sudão Atlético Clube, que era um, era um time aqui do, do, de Quintino também, foi campeão, é, vice-campeão carioca da Liga Metropolitana em 1933. Ele é um time que não tinha muito destaque. Mas por ser um time de, daqui de Quintino, eu pesquisei alguma coisa e é, ele foi vice-campeão também desse torneio início, que naquela época, antes do campeonato, existia o torneio início, né? E o vice-campeonato também desse mesmo torneio nisso no mesmo ano, foi o, o Sudã também. Ele foi vice-campeão em 33 no torneio início, e vice-campeão é, da Liga Metropolitana em 1933 também. É, esse, esse campeonato da Liga, ele também foi dividido em três, três, três séries. E o, o Sudão é, foi o vencedor da série dele. E no final... Os três campeões jogaram entre si, que eram o, Villa, o Viação Celso, o Sudã e o Clube Esportivo Campo Grande. É, o Viação Excélsio, ele foi o campeão, é, ele ganhou o primeiro jogo do Sudã por 6x0, depois o Sudã ganhou do Campo Grande de 3x1, e na, no terceiro jogo entre Campo Grande e Viação Celso, o Viação Celso acabou ganhando o Sudã de 4x2 e foi o campeão da, daquele ano da Liga Metropolitana de Esporte Oeste. Depois o Sudão continuou disputando campeonatos, mas sem muita participação de destaque, entendeu? É, era um time que é, não tinha muita participação como teve o Modesto. E o Modesto foi um time, vamos dizer, na época aqui no, na Liga na, 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 no Subúrbio, era um, como, como a gente comentou agora há pouco, era um Flamengo, era um Vasco, era um, um Fluminense daqui do subúrbio, como era o, um Engenho de dentro. O Modesto, o Sudá era mais simples, era um time mais acanhado, que não teve essa projeção toda que teve o Modesto. Mas é um time de significância aqui em Quintino, entendeu? O terceiro time é o Manguinhos, né? O Manguinhos Futebol Clube, que não é de Quintino, mas que eu, eu pesquisei sobre ele. E ele foi campeão em é, 1921 da Liga Brasileira de Esportes. É, ele tinha sede na na Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro. E os fundadores foram Oswaldo Cruz, José Barbosa Cunha, Mário Pereira de Araújo, Narciso Araújo e outros mais. E ele era chamado de tricolor suburbano. Esse, esse título de 1921, é... eu ainda estou pesquisando sobre ele. Eu não consegui finalizar a pesquisa dele. Eu estou tentando achar os últimos jogos do, do Manguinhos que naquela época é, o futebol é, não era muito destacado nos jornais, mas eu estou finalizando é,
4: as pesquisas sobre os jogos do, do, do Manguinhos naquele, naquele campeonato. É, o Manguinhos é um time fundado é, em 25 de 11 de 1921. A sede dele ficava na rua Frei Caneca e o Oswaldo Cruz, é, Carlos Chagas e vários outros médicos participaram da fundação desse clube. Ele foi um clube que teve uma, uma atividade é, significativa até os anos 30, mais ou menos. Depois disso, a gente não ouve mais falar do Manguinhos, ou muito pouco se fala dele. O tipo, principal título dele foi de 1921, quando ele foi é, campeão da Liga Brasileira de Desportos. Né? Eu não finalizei, como, como a gente tinha conversado agora há pouco tempo atrás, é, eu não finalizei a pesquisa do Manguins ainda, faltam alguns jogos. Os últimos jogos do Manguins eu ainda não consegui achar. Estou procurando, mas ainda não consegui achar. Mas já tenho alguma coisa que não, não vai fazer parte do livro né, que eu estou pretendendo lançar, sobre os times de Quintino, mas é o vai fazer parte do acervo dos clubes que eu estou é, pesquisando. E depois eu, 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 eu pretendo acabar. Logo depois que eu finalizar esse trabalho do, do, do livro, dos times de Quintino, eu pretendo voltar ao trabalho do Manguinze, o Inha, Inhaumense também, que foi um time... É, da década de 20 também, que teve um, algum destaque e alguns outros.
2: Na, na lista de times que a gente, a gente viu, que você pesquisou, que você tinha, tinha conhecimento, que você tinha cavado ali na, na história, também tinha o Del Cachilho, né? Qual que é o outro time que a
1: gente viu, Tadashi? eu Era um time da Praça Seca, né? O Paramis? E o, o, o Paramis, isso aí.
2: Se você puder trazer também o um panorama assim, do Del Cachilho e do Parames, eu acho que vai, vai compor a resposta muito, muito bem. assim.
1: Só, só antes, ô, ô Caldeira, desculpa te interromper, é, são coisas separadas, né porque ali é, é a camisa e outra é uma pesquisa, ou você está tentando fazer os dois ao mesmo tempo? O que você faz a camisa, você é. faz a pesquisa também.
4: Então, eu procuro pesquisar os times que eu faço a camisa, entendeu? Como uhum. eu fiz a do Modesto, a do, a do Sudã e a do Manguinhos, essas três as camisas já estão prontas. E tem a pesquisa atrás delas. E a do Parames e a do Del Castilho, eu estou iniciando a pesquisa ainda. As camisas ainda não estão prontas. Já pedi para fazer, mas ainda não estão prontas. assim assim, eu tenho aqui, é... eu estou pesquisando, eu, eu já encontrei 32 times aqui em Quintino, das épocas uhum. 20, 30, 40, 50. Eu não, logicamente, eu não consigo falar sobre todos eles. Uhum. Mas, por exemplo, o Modesto, eu já falei com vocês, já né? Modesto, o Sudan uhum.
1: Então, Caldeira, a gente já conversou sobre os times né, de Quintino, da região, né, da, do subúrbio aí do Rio de Janeiro, mas você também tem uma carreira enquanto, enquanto jogador de futebol profissional, então a gente queria passar um pouco por ela. Né? Você falou que jogou no Olaria e jogou no Mesquita, então vamos começar pelo Olaria porque foi onde você começou, né? Como é que você chega no Olaria, como, como é que foi a sua experiência jogando profissionalmente no Olaria?
4: Tá, é assim, é uma história é, meio que atropelada. É, eu, eu joguei campeonato juvenil pelo Botafogo. Eu não cheguei a me profissionalizar no Botafogo, mas só campeonato juvenil. Eu não, não joguei campeonato de júnior pelo Botafogo. Eu parei de jogar, eu parei, eu saí do, 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 do Botafogo, eu fui dispensado quando eu estava eu no, no juvenil. Pro júnior, é, eu fui dispensado, porque eu não.. É, aquela escolha do, do, do quem aproveitar o time juvenil para o júnior, eu não fui aproveitado eu parei de jogar futebol por algum tempo continuei jogando pelada o Kim Quintino time, o time da Juventude que ele estava sempre jogando pelada, futebol, campeonato e ao mesmo tempo que eu estava jogando pelada, essas peladas eu já estava já com 20 anos, 19 para 20 anos né? então já, hoje isso é um absurdo acontecer mas naquela época ainda tinha uma possibilidade. E o como eu jogava no Juventude e o Antônio, o irmão do Zico, estava se formando em treinador naquela época, é, ele ele, me, ele conversou comigo e falou: Ó, ah, cara, eu vou, eu vou assumir o Olaria. E se você tiver interesse, é, aparece lá que você. para a gente fazer uma experiência lá para ver se você vai dar certo lá ou não. Porra, aquilo é sonho de moleque, né, cara? Tu, tu, tu virar jogador de futebol profissional. E aí foi, se deu dessa forma. Eu fui lá um dia fazer um jogo lá no Campo Grande, foi no, no estádio do Campo Grande, o Italo Delcima. O Olaria está fazendo um jogo treino contra o Campo Grande. E eu entrei no jogo e fui bem e ele falou, cara, pode largar o teu emprego que você faz parte, a partir de agora, do, do time do Olaria. Eu falei, porra, aquilo foi o sonho, né, cara? Aí dali, é, isso em 84, isso já em 84. Então, é, eu não tive praticamente base. Eu já pulei do juvenil para o profissional, assim como você pegou. É o caso hoje do Michael, do Bruno Henrique, que eles eram de campo de varsa e viraram profissionais. Eu fui mais ou menos nisso aí também. E aí, é, isso era o início do ano de 84, e eu continuei. A gente foi indo, foi indo, foi treinando, treinando. E o Campeonato Carioca começou em 84. Eu era reserva, do, eu era lateral esquerdo, e eu era reserva do o Edivaldo, o lateral esquerdo, que era um cara fantástico, um excelente jogador, só que teve um jogo, coincidentemente, no estádio Ítalo Delcima também, ele tomou o segundo cartão amarelo e foi é, e não podia jogar o próximo jogo. E o próximo jogo do Olaria do, do era contra o Vasco. <risos> o Vasco, que na época tinha o ponta-direita Mauricinho, que estava arrebentando no auge. E eu entrei nesse jogo. Então, minha estreia como jogador de futebol profissional foi contra o Vasco da Gama, no estádio do Laria marcando o Mauricinho. Mas eu fui bem no jogo. Eu, não, eu não tinha, eu tinha uma, uma atuação razoável. Não, não fui mal, não. Não compreendi. Eu tinha uma atuação razoável. E aí, com essa, minha, com essa minha atuação, ele me manteve no time, entendeu? E eu disputei um turno praticamente todo... É, é, como titular. E o Olaria esse ano, esse ano, ele conseguiu se manter na, na primeira divisão. Ele se manteve na primeira divisão. E no segundo turno ele foi quinto colocado. Naquela época tinha como os times grandes: Flamengo Vasco, Botafogo, América, Bangu e Fluminense. Eram seis times grandes que tinham no Campeonato Carioca. Porque o Bangu era uma força, era Castor de Andrade. O América com Murici Muricy Ramalho, Valdir Pérez, Tecão, Pagani, Moreno. Então, era timaço, era só timaço. O Flamengo era Flamengo de Filhol, de Leandro, de Bebeto. Quer dizer, era só time fera, né, cara? O Vasco de Roberto Dinamite, o, o Campeonato Carioca de 84. Então, era só timaço, cara. E o Olaria conseguiu se manter na primeira divisão naquele ano. A gente fez uma campanha muito boa no, para as possibilidades do clube, né? Porra, você terminar um campeonato em quinto lugar é, na frente de América, e eu acho que o América e Botafogo ficaram atrás da gente. Então, quer dizer, porra, foi um time. A gente, o Olari montou um time bom, o, o Antunes não foi até o final do campeonato, depois do jogo contra o Volta Redonda, no qual a gente ganhou de 1 a 0, ele foi demitido, e aí assumiu o Roberto Pinto, que já tinha sido jogador do Olari em outra, em outra época. Ele assumiu e conseguiu levar o Olaria até o final do campeonato. A gente é, só perdeu dois jogos depois com ele no comando. E, porra, foi um campeonato muito maneiro, muito maneiro de jogar. Era, era campo do Olaria, estádio cheio, tudo que era jogo. E você jogava no, no, no sábado ou no domingo. Na quinta-feira tinha bicho, quer dizer, era bicho certo hum. toda semana. Então, ficou maneiro, foi muito bom o campeonato. E naquela e época... Era o... Porra, era, cara. Era bom, cara. Era bom. Era bom. O, 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 era naquela o época o Não. Era, era o, pintinho, o Pintinho. Não, o Pintinho não era o presidente. Ele era um dos dirigentes do, 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 do Olaria. Ele não era presidente ainda. O Álvaro da Costa Mello, não sei se vocês escutaram falar sobre ele, o Álvaro da Costa Mello era um patrono é, de grande significância no Olaria. Foi ele que ajudou a montar o Olaria Atlético Clube. E na época ele voltou, ele estava afastado do clube e voltou e era ele que bancava o bicho, entendeu, cara? Então o bicho era só bom. Se você for naquele... É que vocês agora não estão morando aqui, mas você vai na Zona Leopoldina, ali, Bom Sucesso, penha, aqueles prédios, todos os prédios dele eram na cor azul e branco. E sempre escrito Edifício Álvaro da Cochanelo. Então, quer dizer, ele era Olaria doente. E, e fazia os, os prédios, os, os imóveis dele todos com azul e branco... Para ver que ele era o Olaria doente mesmo, né cara? E ele, ele voltou pro Olaria naquela época e bancava o nosso bicho... Quer dizer, pô, a gente... Com relação a dinheiro não tinha problema, né cara? Então a gente corria até o final do jogo e queria mais e, e... E o time foi bem naquele ano, a gente
1: fez um bom campeonato. Tá, e aí, bom, a gente terminou o campeonato carioca de 1984... E aí como é que ficou a, sua, a sua situação, você ia continuar na Olaria, você já estava planejando ir para outro lugar?
4: Eles, eles não, não, não renovaram o contrato comigo, eu fiquei sem clube. E fiquei procurando o clube. Correndo atrás, fui em alguns clubes e não estava conseguindo, até que apareceu uma oportunidade no Mesquita. O Paulo Ferreira, que era o supervisor do Olaria em 84, saiu do Olaria e assumiu lá no Mesquita, o presidente na época do Mesquita, é, convidou o Paulo Ferreira para ser supervisor lá no, no, no Mesquita. E o Paulo Ferreira ele começou a montar um time, é, basicamente com jogadores que tinham lá no, no, no Mesquita e com jogadores que ele trouxe do Olaria. No caso, Godoy, Fernando Moura, a Miranda, Marco Antônio. E eu tinha saído do Olaria e, e ele me convidou, para eu ir fazer parte do grupo. Aí eu fui também fazer parte desse grupo. Além desses que eu falei para você, que eu citei, ainda tinha o, Mani, o Maniceira e o Catinha, que jogaram também no larima. O, o Começou o ano com um treinador, que era o João Paulo. O Lúcio, vocês conhecem o Lúcio? Chegaram a ouvir falar que é treinador da seleção brasileira de base. O,
1: o Lúcio Niso, né?
4: Lúcio Niso, isso aí. O hum. Lúcio Niso era, era zagueiro desse time. E o irmão dele, o João Paulo, era o treinador. Só que o João Paulo, acho que, é, eu não estou bem lembrado, mas eu acho que ele aceitou uma proposta para ir para um outro clube. E quem veio para ser o treinador do Mesquita foi o René Simões. O René Simões e o Valdemar Lemos, que é irmão do Oswaldo de Oliveira. Era o preparador físico. Hum.
2: Senhor Depois, Valdemar,
4: lembro... é ele é, mesmo? É. O... Cacho, o... A gente chamava ele lá de. Cachorro maluco, porque ele mandava a gente correr. Tinha uma serra lá na Coreia, a Serra da Coreia, que tinha lá em Mesquita, e ele fazia a gente correr aquela porra toda segunda-feira. Mas era, era assim, era, dessa, era assim, ó, não era aquela. Era desse tamanho, dessa altura assim. A gente começava a xingar ele, ficava longe dele, filho da puta, maluco do caralho. Ele lá atrás, né? A gente lá na frente. <risos> Mas aí montou o time e a gente começou o campeonato, cara. Começou o campeonato, é... a gente foi meio que claudicante, assim, no iníciozinho, mas depois o time acelerou e foi embora e ninguém segurou mais, cara. Ninguém segurou. O time era muito bom, era muito bom mesmo. E eu comecei no banco também. Eu tá, estava eu, eu na reserva do Paulo Roberto, que era o lateral esquerdo. O Miranda, eu acho que, eu não lembro agora, o Miranda era o ponta esquerda, ele se machucou em alguma partida, uma coisa assim que agora eu não lembro. E o René Simões me botou na ponta esquerda. Aí eu continuei, continuei, joguei o campeonato, uma metade do campeonato como titular e outra como reserva, só que era aquele reserva meio que de luxo, todo jogo quase entrava, entendeu? Então, eu tive uma participação bem, bem grande no, 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 no Mesquita, né? mas até que no Olaria, porque quando eu jogava no Olaria, eu joguei os jogos e depois alguns eu fiquei no banco, e depois outros eu deixei até de vir para o banco, entendeu? Porque tinha naquela época tinha uma quantidade mínima de jogadores que tinha que para o banco de reserva não ia como hoje, não era só cinco, eram quatro jogadores e o goleiro, aí não era todo jogo que eu estava no banco, mas no Mesquita todo jogo eu estava no banco, os que eu não jogava, eu entrava no, durante o jogo, ou então eu jogava desde o início, e num desses jogos foi contra o Rio Branco, é, foi 3x1, lá em Mesquita eu meti um gol lá, um golaço, toquei a bola no meio de campo, meti no Romano na ponta direita, o Romano meteu na área, eu matei ela e caindo de chapa, meti o golaço, 3x1, aí foi uma vibração. <risos> mas foi maneiro.
1: Esse é o seu único gol como profissional?
4: Sim, sim. Como profissional, foi primeiro e único.
1: Não, foi um golaço, né?
4: <risos> foi, mas foi, bonito, foi bonito. Não dá pra esquecer, não. Eu lembro dele até hoje. E, é. e... e aí a gente foi, foi levando o campeonato, levando, levando. A disputa ficou meio que basicamente entre Mesquita, Campo Grande e Cabo Friense. Aí o, o, o Cabo, Campo Grande deu uma. uma, uma... Tomou uma frentezinha assim da gente e aí a, a luta final ficou entre Mesquita e Cabo Frença até a última rodada do, do segundo turno. No segundo turno, se a gente ganhasse, a gente ia ser, é, ser vice-campeão. E o a Cabo Frença brigando também, pra gente, torcendo para a gente perder ou empatar, que eles aí passariam a gente. Mas aí a gente conseguiu vencer o jogo, acho que foi 4x1 para o último jogo. Eu não estou lembrado se foi contra o Serrano, cara, o último jogo. Eu acho que foi contra o Serrano o último jogo. Eu sei que foi 4x1. Eu entrei durante o jogo e fiz um cruzamento para a área e o Oman fez o quarto gol de cabeça. E a gente se classificou. E falei, foi só uma festa, maluco. Foi só festa. E invadir o campo. O Tadashi não chegou aí, lá no, no estádiozinho do Mesquita, lá o antigo, o antigo não. que era muito bom, era muito maneiro. Não tinha, tinha... Atrás do gol, tinham três lances de arquibancada e na lateral era todo mundo em pé, ninguém sentava. E aí era a gente em cima, da, em cima do muro... <risos> Vendo o jogo, era muito maneiro. O jogo lá era muito bom, cara.
1: Muito bom. Pô, e, isso é curioso, bom. porque na época Mesquita ainda fazia parte de Nova Iguaçu né? Isso é recente, é. essa, essa a emancipação, né? Do, de Mesquita. Como é que era? Porque Nova Iguaçu também não tinha um, um time muito. não tinha um time grande, né? Hoje você tem o Nova Iguaçu que é mais popular, que é um time que disputa com frequência a primeira divisão. Mas na época não tinha, né? Como é que era? O pessoal saía de Nova Iguaçu pra torcer pro Mesquita ou, ou era uma coisa mais fechada ali?
4: É, a grande maioria era do pessoal de Mesquita, mas tinha muita gente que vinha de Nova Iguaçu, que vinha de Caxias para assistir os jogos, porque o Mesquita se tornou é, meio que sensação na Baixada, entendeu, cara? É referência. Que tinha o Nacional que estava disputando, que era de Caxias também, mas o Nacional fez uma, uma campanha muito ruim nesse, nesse, nesse campeonato carioca, da segunda divisão, e o, e o, e o Mesquita, que estavam representando, os dois representando a Baixada e o mesquita estava em ascensão lá em cima e o nacional lá embaixo então a, 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 a atenção voltou mais para para o mesquita então era gente de tudo que era lugar cara mas a grande maioria de mesquita entendeu
1: uhum. é,
4: teve um, um antes que aconteceu lá uma, uma uma situação que a gente a gente treinava lá o mesquita treinava só a parte da tarde a gente não tinha treino antes na parte da manhã então a gente ia treinar duas duas três horas da tarde começava o nosso treinamento lá em mesquita naquele campinho lá mesmo e teve uma época que o Mesquita deu uma rateada é, em alguns jogos e os motoristas de táxi lá de Mesquita entraram, invadiram o estádio lá, queriam a cabeça do treinador. <risos> é que nem time grande aqui agora, mas só que, logicamente, em tamanho menor, em quantidade menor. E foram lá e a gente teve que conversar com os caras, e o René Sinões foi conversar com eles, que eles estavam cobrando da gente. Por que a gente deixou de ganhar o jogo? Por que caiu o time? É como se fosse hoje esses times aí, só que, logicamente, um número muito menor, né? Uhum. Mas naquela época já tinha isso também, cara. Eles foram lá cobrar a gente, entendeu? a tu vê como futebol não, não muda. Só muda a quantidade, né? Porque eu, as coisas acontecem... Né? Aconteciam 20 anos atrás, tá
1: acontecendo hoje de novo. Continua acontecendo. Você morava em Quintino e ia pra Mesquita todo dia ou você se mudou pra Mesquita? Não, eu morava em Mesquita, em Quintino.
4: Eu trabalhava em Jacarepaguá na parte da manhã. Eu tinha um trabalho. Eu não era só... não vivia só do futebol. E aí eu largava do trabalho meio dia, aí saía de Jacarepaguá, pegava o trem, casca... pegava um ônibus até Cascadura, de Cascadura eu pegava o trem pra Mesquita. Cara, que viagem, hein? É, foi assim o um ano inteiro, o um ano inteiro,
1: assim. Você já tinha conversado com a gente sobre ter jogado no Mesquita em 85? Fui olhar o restado dos jogos o do jogo Mato Carioca na segunda divisão de 85. E aí me surpreendi que o Madureira disputou a segunda divisão, né? E, e foi muito mal, inclusive. Eu, que, eu queria que você falasse sobre os jogos contra o Madureira porque tem uma goleada. Que você, vocês ganham os dois jogos contra o Madureira, né? Em Mesquita e em Madureira. Mas tem uma goleada contra o Madureira. O que é que você fala sobre esses jogos? E também contra o São Cristóvão. Vocês também ganham o São Cristóvão também é um outro time muito, muito tradicional. Já não era um time que figurava ali na primeira divisão há muito tempo, né? São Cristóvão caiu muito rápido, né? Rapidamente o São Cristóvão é. deixou de ser um time de primeira divisão muito forte, mas ainda é muito tradicional e vocês puderam jogar ali contra o Madureira e contra o São Cristóvão. Eu queria que você falasse dessa experiência. Como é que era o Madureira e o São Cristóvão naquele, naquela época?
4: É, eu joguei contra o Madureira no, no, no jogo que foi na Conselheiro Galvão. É, a gente ganhou lá. É, o outro jogo eu não joguei. É, esse jogo em Conselheiro Galvão eu joguei. É, o Madureira ele não estava bem naquele ano. É, não, não formou um bom time. Mas ela era, era um osso de jogar contra eles, entendeu, cara? Porque, assim, no final, no final também entra a tradição, né, cara? O cara joga no Madureira, ele vai querer honrar a camisa do Madureira lá, ele não vai querer perder de graça, né? Vai querer. Então foi um jogo difícil, mas a gente conseguiu ganhar dele lá, se eu não me engano, cara. Eu, 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 não, eu não tô bem lembrado desse jogo, Tadas. Tá, mas se eu não me engano, acho que foi 2x1 esse jogo em Madureira.
1: E o outro foi 4x0, né?
4: Isso, é, 4x0, 4x0 acho que foi Em Mesquita e o 2x1 acho que foi Em Madureira, uhum. se eu não me engano Eu não estou bem lembrado desse jogo Mas foi um jogo difícil, foi um jogo difícil Para a gente ganhar lá, foi osso mesmo o, Contra o Madureira Contra o São Cristóvão, é, a gente conseguiu Vencer o São Cristóvão bem Em, em Mesquita E o, o, o jogo, o jogo uh, Na Figueira de Melo, eu acho que foi Empate de 1x1 Sim. Eu acho que foi 1x1 o jogo lá e a mesma coisa, o, o, o São Cristóvão também não estava com, com um time é, muito bom naquele ano, é, também não fez uma boa campanha. Naquele ano, quem brilhou mesmo foram os três que eu falei com você, né o, o Cabo Friense, é, okay. Mesquita e o Campo Grande, e um pouquinho também depois, o Rio Branco de Campos. Ele fez uma boa campanha também. Ele brigou também, praticamente ali até o meio do segundo turno. Essa derrota que, que a gente conversou agora, que emitiu o gol, no 3x1, o, o Rio Branco ainda estava com a possibilidade de chegar, e ele brigando ali com a gente também. É, segundo, terceiro colocado, depois ele deu uma afastada do, da gente, entendeu? Ele ficou um pouquinho mais atrás. Mas o, os quatro que tinham maior possibilidade de ganhar o campeonato eram esses quatro que eu citei para você. O, o, o Madureiro, o São Cristóvão, e um pouco mais abaixo. Eles não estavam com, com, os, com os bons times, os times, eles não foram bem montados naquele ano.
1: Uhum. Bom, e aí você já tinha conversado com a gente que a sua carreira, ela foi muito breve, né? Ela começou em 84, ela continua em 85 e termina aí, né? Por quê? Porque você, eu queria entender por que você deixou de jogar futebol, porque você consegue voltar para uma primeira divisão, que eu imagino que pô, é o um, é um grande objetivo que você tinha, né? Você jogou a primeira divisão, no ano seguinte você vai para a segunda, conseguir voltar para a primeira é o que um, que, um, que um atleta profissional deseja, né? Continuar no topo. O que aconteceu para você abandonar a carreira logo depois?
4: Eu vou ser sincero com você aí dois, cara. É, é, eu, eu, é, eu nunca fui um, um, um excelente jogador. Eu fui um ótimo peladeiro, entendeu? Eu tive uma possibilidade de jogar futebol. Eu tive a possibilidade de, de, de viver um sonho de jogar, futebol, de, de jogar futebol profissional que o Antunes, o, o, o irmão do Zico, que eu conheci ele como Zeca, ele me proporcionou, ele conseguiu me, faz, me proporcionar. É, então, eu, eu, quando chegou em 1985, é, eu quase fui depois para o Porto Alegre, lá de Itaperuna. É, eu cheguei a conversar com o João Paulo, que era o irmão do Lúcio, do Lúcio Niso, que ele era o treinador de lá, e quase acertei com, com o Porto Alegre, quase fui para lá. Mas aí, é, aí entrou outras coisas também com relação a isso. Eu falei, eu mesmo, comigo, eu pensei assim, cara, eu não tenho possibilidade de almejar muita coisa no futebol pelo, pelo futebol que eu tenho. Eu, fui, eu fiz uma autocrítica aí, entendeu, cara? E eu vi que eu não ia muito longe com relação a isso. Então, eu falei, porra, é melhor parar agora de jogar futebol do que quando eu tiver com 29, 30 anos, eu parar e, e não ter nada, entendeu? É, o futebol, o, o, os clubes pequenos, eles pagam, pagavam na época, ainda pagam até, um valor que só que hoje é um pouco melhor. Mas naquela época, se você não tivesse um empresário, você tinha que correr atrás sozinho para você, entendeu, cara? E eu não tinha esse conhecimento todo, é, também não tinha essa bola toda, aí eu preferi, eu fiz uma, uma autocrítica, aí eu falei, não, eu vou parar agora, porque é, eu estou vendo que eu não vou muito longe com relação ao futebol. Então, eu preferi parar, entendeu, cara? Aí, logo depois, eu tive uma, uma ajuda de um amigo que me... É, me levou para trabalhar numa empresa, que eu tô até hoje lá, graças a Deus, é, e, foi, e foi isso, entendeu, cara? Eu fiz essa autocrítica, eu vi que eu não ia muito longe no futebol, então eu preferi parar antes do que... Porque eu vou, eu vou só citar aqui com, com, como exemplo, cara, é, tem reuniões que você vai com ex-jogadores, e os caras não têm dinheiro para pagar uma cerveja, cara. Eles ficam no rateio dos outros, porque os caras não têm dinheiro para pagar uma cerveja, entendeu, cara? mal conseguem se alimentar. Outro dia, tinha uns caras que estavam ganhando cesta básica, bicho. E os caras jogaram futebol a vida toda. Entendeu? Por que isso? Porque o cara não se prepara aqui fora para quando largar o futebol. Entendeu? Não tem preparação. Naquela época, era pior ainda. Então, o cara hoje vive, é, sobrevive né, até, com a ajuda de amigos, cara. Entendeu? Aí eu falei, porra, não quero isso para mim, não, cara. Eu não quero disso, não. Graças a Deus, eu consegui parar e consegui... É, um emprego que eu tô até hoje e, e não tenho do que reclamar não, cara eu, eu, foi um momento muito bom, muito maneiro os dois anos que eu joguei futebol profissional foram muito maneiros, mas é, é, a gente agora só vive na, na, na saudade deles mesmo, né, entendeu uhum. mas, não, mas, mas foi legal, foi legal, foi bom pra caramba e, e graças a Deus a gente está tudo bem agora eu tô vivendo razoavelmente bem no país que a gente vive hoje, né, cara nas, nas condições que a gente está no Brasil é, eu não posso reclamar não, cara. Eu tenho uma família, tenho uma esposa, tenho mãe, tenho irmã, tenho uma casa própria, que eu consegui trabalhando agora na empresa que eu estou até hoje. Então, não posso não tenho do que reclamar não, graças a Deus. É,
1: e é um momento que eu entendi que era, de fato, uma escolha de vida que você ia ter que fazer, porque uma coisa é jogar no larim e Mesquita, né? Por mais que Mesquita seja um pouquinho mais longe, mas você tem a facilidade do trem ali, né? Saindo de Quintino para o e para Mesquita, você tá ali no meio, praticamente. Agora, e para Itaperuna, não, você não ia mais poder manter teu emprego em Jacarepaguá, ia ter que mudar a tua Isso. vida, tu ia ter que ir pra, pra, é. pra Itaperuna, né? Que é um lugar muito longe, que provavelmente você não conhecia.
4: Eu ia ter que viver só do futebol,
1: que naquela época não pagava
4: muita coisa, e eu também não era um jogador lá, essas coisas, como eu falei, é...
1: aí eu parei. Uhum. Eu vi que você ficou um pouquinho emocionado, Caldeiro. Se quiser tomar uma água aí se reconhecer. Não, 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 Tranquilo, é. nada. tranquilo nada
4: porque eu gosto
1: de. Eu gosto de falar isso.
4: Porque assim é, Tu tá contando a tua história para as pessoas que estão interessadas em saber, entendeu, cara? E eu acho isso maneiro, esse interesse, essa. Então eu gosto de falar, eu gosto de divulgar. Não é querer me é, fazer autopromoção nem porra nenhuma disso, não, entendeu? mas é mostrar como é que é a vida, né? como é que é alguma situação que a gente passa na vida e passar isso à frente também. De repente, até maneira de... uma forma de, de, de orientar alguém, entendeu? Ou passar a
1: tua, essa tua vivência para alguma pessoa que esteja interessada. Só isso. Claro, claro. Até porque, por mais que sejam tempos diferentes, né? como a gente mesmo falou, hoje um jogador, por mais que seja na segunda divisão, ele ainda consegue se manter, talvez, de uma forma um pouquinho melhor do que, do que um jogador na sua época... As dificuldades, às vezes, são as mesmas, né? Os problemas são os mesmos, né? O campeonato é o mesmo, né? A Ferja é a mesma. Então, assim, algumas é. coisas não mudaram. É... Eu tenho mais uma pergunta. O, F... o Felipe me deu essa liberdade de conversar contigo mais sobre o seu período no Olari e no Mesquita. É... Eu queria saber se você jogou no Maracanã e como foi essa experiência. Imagino que, provavelmente, pelo Olaria, né? Pelo Mesquita não... não teve essa oportunidade. Mas como é que foi? É,
4: foi um jogo contra o Fluminense, Olaria e Fluminense, no Maracanã. É, segundo turno até. É, a gente perdeu de 1 a 0. É, foi um gol. O, o time, do, o time do, do, do Fluminense é Romerito, Washington e Tato, ataque. Só isso, né, cara? Só tinha isso para tu marcar, né? eu só marcava só o Romerito. Só isso para marcar. Entendeu? Então foi, foi, foi o primeiro, profissionalmente foi o primeiro. Aí a gente perdeu de 1 a 0 e teve um lance do. O gol do. do o gol do, do Fluminense, o, o Romelito cobrou o corner desculpa. O Romerito cobrou o corner o Washington cabeceou. Eu consegui tirar a bola em cima da linha de que eu dei um peixinho, tirei a bola, mas a bola bateu nas costas do nosso goleiro e entrou. Aí a gente perdeu de 1 a 0 o jogo. Aí foi esse o único jogo profissional no, no, no Maracanã. E, e marca também, né, cara? Porque você, quando é moleque, qual é o teu sonho? É jogar futebol. Quase todos os garotos começam assim, né? É, ah, eu quero ser jogador de futebol E jogar no Maracanã, naquela época era isso entendeu? E eu consegui esse, esse, Realizar esse sonho também Nesse bre, breve período de, de, de como jogador Aí teve esse jogo lá de 1x0 E depois um outro jogo em 91 Que foi na despedida do Zico Aí foi o grupo aqui de Quintino O pessoal de Quintino, os amigos do Zico A gente foi lá jogar lá em, no Maracanã A gente fez uma das preliminares Daquele jogo que o, o Zico fez da despedida dele Aí foram dois
1: jogos, na verdade Uhum, claro, acho que tem que contar esse segundo também Porque ele é importante ah, Tem que contar, lógico <risos> Tá no currículo lá pô. Então
2: Caldeira, você, assim, você falou Que quem te levou Pra se profissionalizar né, Quem te fez o convite pra jogar no Olaria Foi o Antunes, né, o, o irmão do Zico Foi treinador do Olaria, aquela coisa toda Você acabou de falar que você jogou no Maracanã Na despedida do Zico né, Você jogou profissionalmente, mas também jogou na despedida do Zico, que você teve a oportunidade de participar em 91. Você falou que você era um grande peladeiro, mas o que eu quero saber, assim, a primeira pergunta é qual que é a tua relação com a família Antunes, né? Porque já falou do Zico, já falou do Antunes, já falou do Nando, do Edu, a gente trocou uma ideia, né? É, é, mais cedo, quando você estava contando um pouco da tua história. Sobre a, quando o Rondinelli fez o gol de cabeça no Maracanã, eu lembro que você contou que, que você foi no Maracanã com um o convite de um dos irmãos do Zico e tal. Então, assim, para contextualizar, qual que era a tua relação com a família Antunes, né? Só deu jogador aço, inclusive. Para gente aí poder, poder é, desmembrar depois essa relação para outras perguntas, porque eu estou muito curioso também para saber do Caldeira que não é Você não falou uma vez só que você era um você não foi um bom jogador, você não foi um grande jogador de futebol profissional, mas você foi um grande peladeiro. Então é isso, eu quero saber qual que é a relação do Caldeira com a família Antunes, né? com, os
4: irmãos, com os irmãos Antunes, e a história do, do Caldeira peladeiro. Cara, a relação com a família Antunes é a melhor possível. Bicho. É, eu cresci jogando bola com eles lá. É, ele, é, todos eles, sem exceção... É são muito gente boa todos eles todos todos não, não, não... conheci o pai dele, o senhor Antunes, quando eu era bem garoto mas eu, 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 eu o pai do senhor Antunes ia na casa do, ia, ia na, na minha casa almoçava na minha casa de vez em quando lá passava lá a minha mãe ele gostava muito de comer rabada mocotó e a minha mãe fazia para ele lá ele comia lá em casa de vez em quando almoçava lá então quer dizer a relação com ele com a família dele era muito boa é, eu tinha mais contato com, não tanto contato com o Zico, né, mas mais contato com, com o Nando, que é, o Antunes, o, o, o Tunico, eles moravam em Quintino. O, o Edu é, também morava em Quintino, mas o Zico não morava, né? O Zico é, bem, bem, bem cedo ele, ele se mudou de Quintino, ele foi morar na, acho que na Barra, continua lá mas o contato com ele ela também era grande era bom e era legal porque todo sábado tinha pelada na quadra do Juventude a gente jogava lá as peladas lá com ele lá quando o Zico não estava jogando no Flamengo ele participava das peladas então quer dizer eu, eu sempre tive um bom relacionamento com todos eles entendeu gente muito todos eles são gente muito boa inclusive o, o Felipe ontem a gente estava conversando e eu estava conversando com o Edu cara o Edu tá, me mandou é, um, uma foto é, depois eu, eu falei com ele também a respeito disso, aí depois ele falou, cara, eu não vou poder mais falar contigo, que eu vou participar de, um, de uma live, aí eu, a gente teve que interromper o contato também pelo zap, Mas é assim, eu tenho contato agora um pouco mais frequente com o Edu e com o Nando, até porque eu procurei eles, e o Edu ontem me contou, e o Nando já tinha me contado, que o, o pai deles, o seu Antônio, jogou, foi goleiro do, do Modesto. Aí ele está vendo, ele está vendo, tá vendo quando é que. em que época foi isso, que ele não lembra, mas ele vai, ele falou, ele ficou de ver isso. Vai me passar, porque pelas pesquisas que eu fiz até agora, eu não encontrei, é, por exemplo, a gente chamava de Seu Antunes, né? eu não encontrei nenhum goleiro Antunes, ou não sei qual era o nome que ele usava na época, e ele vai ver isso depois, eu vai me passar. Mas era, era maneiro, era pelada, final de ano o Zico organizava as peladas aqui, aí vinha a porrada de jogador, a gente jogava pelada lá na, na Funabem, que antigamente os jogos que o Zico organizava, que a família deles organizava, era na Funabem. A gente participava lá dos, dos jogos, lá, das peladas lá de final de ano, era maneiro também. Aí eu cheguei até a comentar com vocês, eu acho que eu comentei, que uma vez eu joguei é, pelo time do, do Dario, feito o Dario, da Damaravira Maravilha, e o Zico era com um o time contrário, aí foi para disputar disputa de pênalti, aí no final eu fiquei batendo pênalti lá, e meu time acabou ganhando com gol de pênalti mesmo. Ainda tirei onda lá com ele lá. Muito bom Cadê
1: a gente falou sobre isso, mas a gente estava em off. Então, eu quero retomar esse assunto, porque eu acho ele, ele bem, bem interessante, porque a gente está te chamando de Caldeira o tempo todo. E aí, quando você se apresentou para a gente como Caldeira, eu achei que era seu sobrenome. você falou assim, não, Caldeira não é meu sobrenome, é meu apelido. Então, eu quero que você conte essa história, porque também tem a ver com a família Antunes, né? Tem, tem a ver. É assim,
4: eu era muito, muito moleque, meu pai era vascaíno português, vascaíno doente, vascaíno doente. Eu não sei porque, qual é o mal que fez ele ser mais caído, mas vamos lá. <risos> Ninguém é perfeito, né? Então não tem uns defeitos Aí o... Aí o seu, Antunes, o seu Antunes andava muito aqui por Quintino, entendeu, cara? Naquela época o Zico não era ainda famoso, ainda estava começando no Flamengo, mas o, 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 a fera do time, a fera da família era o Edu e o Antunes. Era o Edu e o Antunes, eram as feras da família e o Zico estava começando ainda no Flamengo. Era garoto ainda juvenil. E o senhor Antunes andava muito aqui por Quintino. E o meu pai sempre teve um bom relacionamento com ele. Ele gostava muito de mim, o senhor Antunes também. Gostava muito da minha da minha mãe, da minha irmã. E ele sempre passava por lá no, onde eu morava. né? meu pai tinha um açougue. E eu ficava sempre lá no açougue com meu pai. E ele passava por lá. E teve um dia que ele me deu uma camisa do Flamengo é, com o número 11. E nessa época tinha um jogador no Flamengo que era o ponta esquerda do time, que o nome dele era, o nome, eu não sei se era nome ou se era apelido também, eu não, vou, eu não vou poder te dizer, mas ele, é, chamavam ele de Caldeira. Então veio o apelido daí, porque eu não tirava a camisa 11, para tudo que lugar eu ia com a camisa 11, eu usei ela até rasgar, até rasgar. E eu ganhei o apelido desse, desse, dessa camisa e desse jogador que tinha no Flamengo, entendeu? por isso. Então, mais uma vez, a família, a família, do, a família Antunes é, é, entrou aí mais ou menos que eu entrei mais ou menos que na, no meio da, dessa história da família Antunes aí.
1: eu não sou flamenguista o Caldeira, eu não conheci o Caldeira ele, ele era bom jogador ou foi um cara que só teve uma passagem em breve?
4: era um ponto esquerdo, ele, ele teve uma passagem não muito grande no Flamengo mas de algum, de algum destaque entendeu ele não, ele não era, era um jogador mediano pra bom ele não era um jogador como eu o de pau não ele, ele foi um bom jogador que teve umas passagens boas até jogou na Portuguesa em São Paulo. Uma filha do, desse jogador foi jogadora de vôlei. Uma filha dele foi jogadora de vôlei por muitos anos aí. Eu não sei se ela continua ativa. Deve ter parado já, porque acredito que tenha parado. Mas foi jogadora de vôlei.
2: Calinha, deixa eu fazer uma, uma pergunta que é o seguinte, né? É, falou que jogou é, pelo, jogou aí, se falar de final de ano, né? Pelo na quadra do, do Juventude, que você acabou de, de mencionar e tal, você trocou uma ideia com a gente sobre, sobre é isso, sobre os pelados que tu jogava com a Família Antunes, aquela coisa toda, mas Quintino tinha, tinha mais times, né? Assim, não eram só, não foi só o um Modesto, enfim, é, tinha uma, outros times também, de futebol de Quintino, dentre eles tinham o Ronze Rubro, tinha o Maravilha, o Quintino, que você já chegou a mencionar né, anteriormente, em outro momento, você chegou a mencionar o Quintino. eu queria que você trouxesse um pouco da história desses times pra gente. Porque, inclusive, você ontem, a gente estava batendo papo como você mencionou aí. E você me mandou uma foto, cara, do 11 do Rubro, que é um, né, um time local, que é um time de Quintino, que tem o um Luxemburgo numa das fotos. Você chegou, até me apontou o Luxemburgo na foto e tal. Eu queria que você, assim.. Quintino é celeiro, né? A gente falando da família Antunes, falando do Caldeira e falando do Luxo, né? O pô, fechou. <risos> o grande, grande Luxemburgo, porra. Vascaíno, Luxemburgo, inclusive. É, tá Mas... bom. Vascaíno. É. Mas é isso, eu queria, eu queria que você trouxesse um pouco da história desses times pra gente, né, cara? Você me mostrou um, 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 foi uma foto de um, de um cartaz porra, maravilhoso de um, de um confronto entre 11 rubro, maravilha. Mais de 5 mil pessoas no estádio. Negócio assim, porra, enorme, né? Eu acho um feito mar... enorme. Porra, 5 mil pessoas no estádio, muitas vezes nem o Botafogo tem, coitado do Botafogo. E, pô, aí a galera vendo né, um confronto de dois times de pelada, conforme você mesmo mencionou. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da história desses times pra gente, pra gente contextualizar, entender um pouco da importância desses times de Quintino, do 11 rubro do Maravilha e do seu time de pelada, né? que você falou do Quintino para gente já em é, assim, off. Fala do Quintino agora para gente, para os ouvintes, para a gente
4: conhecer o Quintino, o Quintino do, do Caldeira. Tá. Bom, vamos começar. É, nas pesquisas que eu tenho feito, eu já descobri é, em torno de 32 times de, de, de pelada, ou, é, até mesmo, mesmo clubes, né? não, não eram só times de pelada, é, eram clubes também com sede com um campo próprio, é, dentre eles é, é o, o, o Maravilha, o Esporte Clube Maravilha, é, o Goiás Futebol Clube, o Esporte Clube Quintino, é, a Escola 15 de Novembro Futebol Clube. É, a Escola 15 de Novembro Futebol Clube é, é, era, um, era, um, era um time de futebol que tinha da Escola 15 de Novembro, que era a antiga Funabem, que é, hoje é a Faitec e lá, a escola 15 de novembro, tinha um time lá que era basicamente formado por jogadores, é, alunos internos, mas que também teve uma projeção no futebol de, aqui, aqui do, de Quintino bocaiúva Ele jogava várias vezes é, e jogou contra Goiás, jogou contra, contra Esporte Clube Quintino, jogou contra vários deles aí, o otávio Então, muito time de, de futebol que eu estou fazendo o levantamento. É, por enquanto, eu encontrei 32. É, tem dois ainda que eu estou procurando, que ainda não encontrei muita coisa, que é o Mocidade, que era um time que tinha aqui é, dos anos 70, 60, 70, e o Souto Futebol Clube, que era um outro time da Rua do Souto, de onde foi o Sudan também, que a gente conversou já sobre ele. O, o Maravilha, cara, o Maravilha tem uma história, porra, muito maneira, muito maneira. O Maravilha era um time que tinha... É em Quintino é, que é, foi assim, ele, ele, os jogadores do, do Maravilha, eles naquela época alguns deles, quando para jogar futebol amador, é, é, ganhavam algum dinheiro, algum, algum incentivador do time pagava para esses caras jogarem o um time e o Maravilha era o contrário disso cara e, e, o jogador não pagava não ganhava dinheiro para jogar no Maravilha o jogador pagava para jogar no Maravilha eles eram sócios do time, então eles tinham, pagavam mensalidade, todos eles. E quem não, quem não pagasse a mensalidade não jogava, não, não, não jogava, era barrado. Então, os caras tinham que ter a mensalidade em dia para continuar jogando no Maravilha. E o Maravilha era um time ganhador, cara. Eles não perdiam, era, era algo raro o Maravilha perder. Era um time muito bom para a época de 50, anos 40, anos 50, que foi o ano dourado do, do, do Maravilha. Era um time, sim, pica das galáxias mesmo. É, jogar contra eles era a derrota certa, era 9 a 0 9 a 1 10 a 0 eles só metiam assim. É, era um time altamente qualificado. E eu conversando com um amigo meu, que eu, o Luiz, que, é, que ele, ele agora ele é o presidente do, do Grêmio Esportivo e Vital, e ele tem um conhecimento muito grande, que eu moro de um lado de Quintino e ele mora do outro lado de Quintino. E o, o Maravilha ficava do lado que ele mora. E ele conhece muita gente que, do outro lado de Quintino e me levou para conhecer duas pessoas, dois caras que jogaram, não no Maravilha, mas jogaram no Onze Rubros, que era um adversário próximo do Maravilha. E nessa, nessa, nesse, nesse cartãozinho que eu mandei, é, e, e, mencionando o jogo do, do, do cinco mil, das 5 mil pessoas, é, um deles jogou até nesse jogo, o Paulo Bitati, que fez o cruzamento para o terceiro gol do jogo. Foi um cruzamento do Paulo Bittati. Eu conheci o Paulo Bittati, conheci o Ivan Pelé. E eles falaram, cara, que o Maravilha era muito bom, muito bom mesmo. O time era excelente. E, e, e era um time tão, tão organizado que eles chegaram a comprar uma sede com dinheiro da mensalidade dos caras, entendeu? Dos sócios e dos jogadores. Eles compraram uma sede, fizeram uma sede própria. Então, tinha é, bailes nessa sede, tinha concurso de rainha, então, tudo nessa sede foi, que foi inaugurado em 54, no final de 55. Foi inaugurado em 55 a sede. Quando eles foram campeões, não né? foi o um ano dourado do. Um dos anos dourados do, do Maravilha, que foi quando eles foram campeões do, 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 do torneio dos clubes independentes. E na final eles jogaram contra o irmão de Goulart, uma final de três jogos. Eles conseguiram ganhar dois jogos dele, desses três, aí foram campeões e. Tem manchete em jornal falando sobre isso, cara, sobre o feito do Maravilha. Porra, tu imagina o que é um time amador tem uma manchete de jornal falando que o Maravilha foi campeão é, de, um, de um campeonato no, no Rio de Janeiro. Porra, é um feito enorme, cara, é um feito enorme. E isso a gente tem que valorizar porque é aqui de Quintino, entendeu, cara? Porra, eu, então é, o, o Maravilha era, era, um, era, um, era um clube altamente bem financeiramente, muito bem organizado. É, é, muito bem organizado, bem financeiramente e que tinha um clube, uma sede própria e um, est... e um campo de futebol. E um campo próprio, entendeu? O campo era do maravilha. Então, quer dizer, é... era um time que era... Para um time amador é muita coisa, cara. É muita coisa. Você ter isso tudo junto é muita coisa. E o Maravilha, ele reinou aí por Quintino, fazia jogos amistosos fora e... Quer dizer, o Zico jogou no Maravilha, o Edu jogou no Maravilha. Já nos anos 60, eu ontem conversando com o Edu, o Edu falou que jogou no Maravilha, o Zico jogou no Maravilha. Então quer dizer, porra, teve gente de nome jogando no Maravilha também, entendeu? E eu descobri numa conversa com, com esses dois senhores que eu comentei, o Paulo Bittati e o, e o, e o Ivan Pelé, que um desses personagens do, do Maravilha, um desses jogadores ainda é vivo, o seu Cicino, que era o lateral esquerdo da época. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda. A gente está tentando descobrir, porque ele acha que está morando em Muriqui. Aí a gente está tentando achar o endereço dele para ir lá conversar com ele, ver se tem essa possibilidade de poder passar alguma coisa para a gente. Entendeu? Então, o Maravilha é um dos clubes que teve mais projeção aqui em Quintino E a gente está tentando levantar isso tudo dele ainda. A gente tem bastante coisa já, mas ainda falta alguma coisa. Teve jogos no Maracanã, jogaram duas vezes no Maracanã. É, uma vez contra um Cruzeiro, fazendo preliminar de jogos do Rio São Paulo. O primeiro jogo foi em 53, fazendo a preliminar do jogo do Botafogo e Palmeiras, cara. 5x3 para o Botafogo. E a preliminar foi Cruzeiro de Niterói 3, Maravilha 2. E o outro jogo foi em 55, também no Maracanã, fazendo uma preliminar de jogo de, é, de, de Rio São Paulo também, que agora eu não estou lembrado e o jogo, eu não estou lembrado qual foi o jogo de, de fundo. Mas a preliminar foi. 3x3 o jogo contra o Torre, Torres Homem, que tinha sido campeão do Departamento Autônomo. E eles fizeram o confronto do campeão do Departamento Autônomo contra o campeão da, dos clubes independentes. O Departamento Autônomo foi o Torres Homem e o clube independente era o Maravilha. o Maravilha estava ganhando o jogo até o final, de 3x2. Aí, num lance infeliz lá do Zagueirão é, do, do Maravilha, e o Torres Homem acabou empatando e o jogo acabou ficando em 3x3. Acabou o jogo. Então, quer dizer... O Maravilha tem uma história muito bonita também aqui no futebol do, aqui do, de Quintino Bocaiúva, entendeu, cara? E a gente está tentando, tentando passar isso para as pessoas conhecerem isso aí. Que eu acho importante para caramba isso aí. O Onze Rubros foi um time próximo do... localidade próxima também, lá do outro lado de Quintino também, que eu moro do lado da Praça de Quintino, que eu acho que o Tadashi conhece, que eu acho que já passou por aqui. Eu moro do lado da Praça de Quintino e o Rubros era do outro lado de Quintino, mais próximo da Avenida Suburbana. O Onze Rubens também tem uma história muito boa também, muito bonita, é... que foi contada num livro, cara. Francisco Oliva, que era chamado de Chico, ele, ele escreveu o livro Memória de um Time de Esquina, falando sobre o Oraque. O ORAC é o 11 Rubros Atlético Clube. Ele, naquele livro, ele conta toda a história do clube, desde a fundação do clube até os, os últimos momentos do 11 do Rubens. É uma história muito bonita também. Conta resultados de jogos, partidas. E é um livro muito bom de ler, cara, muito bom mesmo de ler, porque o cara ele faz uma, uma narrativa, aí você fica parecendo que você está vendo ali a coisa acontecendo na tua frente, entendeu? cara? É como esse jogo do, do Maravilha, do Onze Rubros que aconteceu, que o Onze Rubros ganhou, que a gente estava mencionando agora há pouco, isso foi uma narrativa do livro dele, que eu passei para a gente conhecer, entendeu? um pouquinho do livro do cara. E eu, tô, eu tenho esse amigo meu, o Luiz, ele tem contato com o Francisco Oliva, o Chico, e ele me mandou umas fotos, o Luiz me mandou as fotos que o Chico, o Francisco Oliva mandou para ele, mandou na sexta, na quinta-feira. Umas fotos é, do do 11 ele ele no 11 Rubens jogando e tudo. Então quer dizer, o 11 Rubens também é um time de muita história aqui em Quintinha. Eu também quero tentar passar isso para frente com a ajuda aí do Francisco Oliva, né, cara, que ajudando o, o livro vai me ajudar muito com relação a isso. Entendeu? Vamos só falar um pouquinho de um timezinho que tinha aqui em Quintino, que eu, que eu faço questão de falar. Que eu quero homenagear uma pessoa que foi muito importante aqui o bairro de Quintino. O seu Laurindo é uma pessoa que tem uma. de uma dimensão muito grande aqui para o bairro, entendeu, cara? Ele era. assim, ele organizava tudo que era evento aqui em Quintino, Bocayúva. Então. Carnaval ele organizava, ele, 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 ele e os amigos mais próximos dele organizavam os coretos de carnaval em Quintino Bocaiúva as festas juninas, os campeonatos de futebol das crianças naquela época de 10 anos que eu, que eu participei. Então era tudo ele que organizava esses, esses, esses eventos. O time dele se chamava Otávio Futebol Clube, que é a abreviatura de Organização Trabalhista de Mar de Barros. É, ele tem uma grande... Uma, assim, O seu Lolindo é uma pessoa, uma personalidade de Quintino, entendeu, cara? Que Eu faço questão de homenagear. Ele faleceu há pouco tempo e eu tive na casa dele, o, o filho dele me mostrou lá o lugar, o quartinho que ele tinha lá, que ele guardava as fotos, falando sobre esse, todos esses eventos, até na sedezinha do clube que ele fundou, o Otávio. E ele fazia até campeonato, de, é, concurso de... Beleza de boneca de, de meninas. As meninas naquela época tinham muito boneca. Ele fazia concurso de boneca. E era um troço muito maneiro, cara. É Muito maneiro. E ele incentivava isso. Ele fazia questão de incentivar isso. Então, eu gostaria muito eu vocês me deram essa abertura para falar. Eu agradeço a vocês para homenagear o seu Lorinto, que é uma pessoa de grande destaque aqui no Quintino. Você comentou também sobre o Quintino, né? Alegria, meu recreativo,
2: Quintino?
1: Futebol Clube, né?
4: Quintino, Futebol Clube.
2: Quintino, Futebol Clube. É, era para você eu... falar um pouco do Quintino, porque você mencionou, mas você
4: não falou. Então, pô, é. traz o Quintino para gente. Mas deixa eu falar antes do Grêmio de Quintino, porque é mais uma façanha de um clube de Quintino Bocaiúva, que muito pouco é, tem é, repercussão. A gente não conhece, como a gente conversou antes de a gente começar a entrevista, é, muito pouco a gente sabe da história que está da nossa frente aqui, entendeu, cara? E o Quintino, o Grêmio Esportivo Quintino Bocaiúva, tem uma história maravilhosa, cara. Foi o campeão carioca de basquete feminino de 1952, cara. Uma façanha. A primeira vez que o Quintino, o Grêmio de Quintino, disputou o campeonato carioca de, de feminino, ele foi campeão. E você não tem noção do que é isso. A gente não tem noção do que é isso, porque a gente não viveu a época. Mas eu acho que é muito importante a gente saber sobre isso, entendeu, cara? Um time. Que nunca tinha disputado um campeonato de basquete feminino foi organizado naquele ano e campeão naquele ano, e no ano seguinte, vice-campeão. Cara, em 53 ele foi vice-campeão. Então, cara, eu acho que é muito importante a gente tentar falar só sobre um pouquinho sobre o Quintino. Também, ó, o Quintino ele, ele o Quintino, é, tem a fundação é, 1930 e alguma coisa. É, em 40 ele está subindo os degrauzinhos devagar e os anos 50 são os anos também de apogeu do Quintino Bocaiúva, do Grêmio de Quintino Bocaiúva. E em 52 foi o ano o ápice do, do clube, porque ele disputava várias modalidades esportivas, mas aqui ele mais conseguiu notoriedade foi com o basquete feminino. Em 1952, ele foi campeão carioca de basquete feminino. É, montado, um time que foi montado é, a partir do momento que o, presid o presidente se torna o deputado Luiz da Gama Filho. que eu acho que vocês conheceram, ou, já escutaram falar sobre a Universidade Gama Filho. Ele era o... Ele, era ele que deu início à Universidade Gama Filho. Então, Luiz da Gama Filho, ele foi presidente do Grêmio, Quintino, do Grêmio Esportivo Quintino Bocaiúva e chama para isso... Para esse, esse momento aí, eles ele, ele decidem montar um time de basquete feminino e chama para ser o treinador é, o Charles Boré, que é, é, foi, nos anos 80, é, presidente do Botafogo. O Charles Boré era, ele sempre foi ligado ao esporte e ele era ligado ao basquete. E o Charles Boré vem para o Quintino e monta uma equipe... Só top, só veio a top para jogar no Quintino. É, nesse ano de 52 começa o campeonato estadual de basquete feminino e ele é interrompido no meio do, 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 da disputa, porque tinha um campeonato brasileiro de basquete feminino. E, e era campeonato estadual. Então, o Charles Boré, é, o Quintino, ele cedeu cinco jogadores para essa seleção. a você ter noção do como era forte a equipe do Quintino. Esse campeonato foi organizado pela Federação Metropolitana de Basquete e contou com Flamengo, América, Fluminense, Botafogo e Vasco. E ainda tinha o Carioca, Esporte Clube e o Madureira. E o Quintino. Eram oito equipes disputando o campeonato. O Madureira conseguiu ser campeão invicto. Ganhou todos os jogos. Porra, cara. Isso é um, isso é um feito, cara. Para um time que não existia um ano, um ano atrás. Você conseguir montar uma equipe... De basquete, que foi campeã carioca invicta, é um feito que tem que ser muito divulgado e, infelizmente, a gente não tem muita divulgação desse, disso aí, entendeu, cara? Então, eu queria deixar isso bem. É, fazer também uma homenagem ao Quintino, é, passando essa informação de, do Quintino e deixando vocês cientes com relação a isso também, entendeu, cara? A gente depois tentar mostrar isso para outras pessoas.
1: Do lado da Gama Filho ali tem um ginásio grande, né? E jogavam ali? Não, não era ali
4: o ginásio do Quintino, a sede do Quintino é, é na rua é, Nerval de Gouveia, número 13. A sede existe até hoje. Ela está inativa, mas você olha lá, é uma sede muito grande, cara, muito grande. Só que ela hoje não está mais ativa. E a quadra de esportes, ela ficava na rua ao lado, na Rua da República. É, ontem, eu consegui falar com uma colega minha de infância, que a mãe dela tem a carteirinha de sócia do, do Grêmio Esportivo Quintino Bocaiúva. Entendeu? A mãe dela foi princesa do em 1957, se não me engano, foi princesa dos comerciários eleita no Grêmio Esportivo Quintino Bocaiúva. Então, tem uma história atrás disso aí que é muito maneira de contar também, entendeu, cara? E, e eu conversando com ela, ela me passou uma foto da carpeirinha da mãe dela. Então, o, o Quintino tinha uma, a, a quadra esportiva do Quintino na Rua da República. Na época não era coberta, mas o Flamengo veio jogar aqui. Todos os times vieram jogar aqui. Todos passaram no, no alçapão aqui. Todos que passaram tomaram chocolate. Porque o time era muito bom, cara. Era muito bom. Era o top do ano de 52. E em 53 foi vice-campeão. Para você ter uma ideia. para você ter uma noção de como era bom esse time. E no início de 53, eles fizeram um amistoso contra a seleção cubana. Elas fizeram um amistoso contra a seleção cubana, que estava de passagem pelo Rio de Janeiro. Então, para você ver o, 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 a dimensão que esse time tomou, cara, fazer um, um jogo treino, um jogo treino, um jogo amistoso, contra uma seleção de basquete de um país, porra, para você ver que tinha uma notoriedade o Quintino, entendeu, cara? Então, era importante, por isso que eu achei importante a gente conversar
1: um pouquinho sobre isso, entendeu? E aí, sobre o Quintino o Futebol Clube?
4: Bom, sobre o Quintino, é, é assim, o Quintino é, é meu time de pelada, cara. O Quintino Futebol Clube ele começou nos anos 80. Eu hoje, Felipe, eu hoje eu te mandei de manhã, eu não sei se. Eu acho que você chegou a ver a, a relação de, de, de conquistas que o Quintino teve. Eu acho que eu mandei para você essa relação. E eu ali vem dizendo, ali vem dizendo todos os, os campeonatos que a gente disputou é, que eu consegui nominar. Alguns outros passaram, infelizmente eu não consegui ter, ter informação. Mas nós disputamos vários campeonatos. E em vários campeonatos a gente foi campeão, cara. E eu, é, é um time de pelada que eu joguei, que. Foi um time que despontou aqui em Quintino. A gente teve uma. A gente teve uma. A, a nossa época. Era um dos melhores times que tinha aqui em Quintino, nos anos 80, 90. Era um dos melhores times que teve aqui de, de, de futebol de Quintino. A gente saía muito para jogar, a gente também não tinha. A gente tinha uma sede mas não tinha um campo, então a gente jogava sempre no campo dos outros e disputava vários campeonatos em Jacarepaguá porque nos anos 80 e 90, o que sobrou de campo de futebol foi em Jacarepaguá entendeu, cara? Então a gente disputava muitos campeonatos lá. Aí a gente jogou muito campeonato lá, a gente foi campeão várias vezes em vários campeonatos lá, vice-campeão. E desse time, do Quintino, é, eu, eu vou destacar dois caras que, que jogaram e tiveram uma notoriedade assim, muito grande. É o Luiz eu, 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 eu mandei a foto para você também, o, o, o Felipe, mandei a foto de três irmãos, o Luiz, o Fralda e o Beto. O Beto foi o único dos três que não teve uma, uma notoriedade como teve os outros dois. Era um bom jogador, um bom zagueiro, mas não teve uma notoriedade como teve o Luiz e o, e o Frauda. O Fralda e o Luiz jogaram muito futebol de salão, muito futsal. O, o, o Luiz faleceu, infelizmente, jogando futsal, dentro de uma quadra, ele teve uma parada cardíaca, dentro de uma quadra de, de futsal, ele faleceu ali jogando futsal e o Fralda, ele teve uma projeção muito grande, cara, para o futsal, ele jogou 11 anos na Espanha futsal, jogou um ano na Itália entendeu, entendeu? então o cara que é, jogou no Quintino, eu tenho assim eu gosto muito de falar dos dois porque eles são a referência assim do que foi o Quintino pra gente, entendeu, cara foi um time de pelada que a gente gostava muito de jogar, a gente se reunia para jogar, disputava os campeonatos e teve, uma, e teve uma, uma, uma repercussão muito grande aqui em Quintino. É, quem mora em Quintino escutou muito falar sobre esse time, esse nosso time. A gente teve é, uma. A gente tinha uma moralzinha muito grande aqui em Quintino. É, quando a gente enfrentava os outros times, a gente era o bicho papão mesmo, cara. A gente botava para foder com eles aí. O é, nosso Meu time era vi, muito bom, eu, mesmo. pelado é muito mal.
2: Eu vi que a relação que tu mandou, tu mandou uma foto, né? Lá de 82, 81, coisa, alguma coisa assim, 84. Até 2007, Porra! Não teve um campeonato que vocês não ficaram colocados entre os três primeiros, cara. É
4: isso aí,
2: é isso aí. Você esse tem campeonato da, da Baer, essas porra todas e tal, o negócio do Copa União,
4: não sei o que, de, 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 de pelada e tal. Cara, a, é a maioria deles foi em Jacarepaguá, como eu falei, os campos eram só em Jacarepaguá, porque a gente não tinha campo. Então a maioria foi lá em Jacarepaguá. Então lá a gente era bicho com também, cara. A gente tinha uma moral danada lá, cara. Os caras respeitavam muita gente lá.
1: Eu joguei uma Copa União em Jacarepaguá, hein? É? Yeah. Mas eu era criança, né? Copa União acho que tem um monte, né?
4: Essa Copa União que o, que o Felipe tá falando é... foi num um, um clube do Banerj.
1: Em Jacarepaguá, né? É, em Jacarepaguá no tanque. Aham. Uhum. Vai subindo ali?
4: Subi isso aí, isso aí. Então tu conhece, né? Tu conhece. Já foi lá, tu jogou então, naquele clube. Meu avô
1: foi funcionário, foi funcionário da Banerj, então minha família é sócia de lá.
4: Os sócios, então, aquele clube era dos sócios do, sócio do Banerj. Então, a gente disputou dois campeonatos lá. Um, a gente foi terceiro colocado, se não me engano, e o outro, a gente foi campeão. E aí, eu nominal alguns caras que jogaram no... no, no... Assim, gostaria muito de, de, de homenagear é o, o nosso antramante Beto, que metia a goa de todo jeito, que ele também veio a falecer algum tempo atrás, que era um cara muito gente boa, era o um cara agregador, que era aquele cara que ia acordar os caras batendo na porta lá, ô, oh, vambora, cara, tem jogo, porra, vambora, vamos pro jogo. Ele era o cara que batia na porta dos outros lá, então o cara que era um parceirão meu também, o Gerson, irmão dele, o ponta esquerda, excelente ponta esquerda, e jogava demais, cara, era um... Se um, é, é, esse cara, se ele jogasse hoje, ele era profissional em qualquer time aí, porque ele jogava demais, jogava demais. E, assim, também não teve muita oportunidade no futebol. E, como família humilde, aí teve que trabalhar muito cedo e não deu para correr atrás nisso aí. O Quinho, que foi treinador, que foi preparador físico, inclusive preparador físico do Mesquita, em 81, do time campeão da terceira divisão, ele jogou muito futebol também, jogou futebol universitário e se tornou um preparador físico aqui de Quintino. Se tornou um preparador físico, foi preparador físico do Vasco, do Mesquita de vários outros clubes aqui do Rio de Janeiro. O Marquinho, que é um grande advogado hoje em dia. E outro irmão, cara. O Marcelo, que é o, o irmão do, do Marcelo, que era o, o Ronaldo, que patrocinava o nosso time, que bancava. Lá, quando a gente ganhava, a caixa de cerveja era dele. Ele é que bancava a caixa de cerveja. Então, é muita gente para homenagear. O Júlio. O Júlio é um cara, um amigão meu também. Amigão, amigão mesmo. Também que jogava muita bola, muita bola. Gordinho, mas que jogava demais, jogava demais. O Leandro, antes de jogar aí ele fazia as defesas, ele tomava uma umazinha do lado de fora ah, agora bota. ele vai mergulhar, ele mergulhava tudo essa aí eu sou adepto, eu era
2: conhecido aqui na Aruma, é. eu, eu gosto de uma canjibrina né? eu gosto de tomar um suco de, de, de cevada aí da pesada, eu sou bom de copo Não, meu, meu, mas é meu assim, esporte olímpico meu esporte olímpico é levantamento
4: de copo levantamento, é mas... já, já... De... tinha vezes que dava certo tinha vezes que dava errado aí é dava bom. vontade de matar na porrada
2: aí que eu moro em perigo, porque é. eu já
4: ia meio, eu já ia meio
2: dormente. Eu, eu sou goleiro, né? Cara, eu sou um sucesso e sou é um fracasso em qualquer esporte que você possa imaginar. Mas eu agarrava relativamente bem antes de eu ficar gordinho. Mas aí eu tomava um, né, Um conhaque com uma menta ali, o um negócio antes do jogo e tava ficava meio dormente. Cara, a bola batia, eu não sentia nada, ia para dentro e tava tranquilo. <risos> Então a estratégia dele é muito inteligente. Só que se você passar um copo do ponto, você nem é. vê a bola. É. Tu nem vê a bola.
4: Às vezes acontecia isso. Às vezes acontecia isso.
2: Aí, ó. Esse que é o problema. Mano. Tem que saber a hora de parar, senão, compadre, já era. uma yeah. grande Leandro, gostei. Esse goleiro aí, porra. Cara, responsa. responsa. Vou falar que tu manda um abraço todo. pra ele. Não, manda mesmo. Fala assim, porra, ó, tem, ganhou um fã. Ganhou um fã da tua estratégia. Fando a tua estratégia. Se a gente não ganha, eu, vou a mandar... eu vou
4: te mandar uma foto do time, tu vai ver que o goleiro era o menor do time. Era ele. É o, Jorge... o Jorge Campos, pô, de tinha. É. <risos> piorado, piorado. <risos> é, qual a tua pergunta, Tadashi Eu esqueci, desculpa.
1: Não, é, é porque o Felipe falou que, que tem campeonato até 2007, né? Vocês começaram nos anos 80 e foram até 2007, é isso?
4: É, teve umas interrupções no caminho, entendeu, cara? Mas, umas interrupções, porque a gente, é, como eu te falei, alguns campeonatos eu não consegui é, registrar, e, e entre esses anos aí teve algumas interrupções. Mas a gente teve uma vida ativa até 2007, mais ou menos. Aí, a partir daí, o time foi morrendo, a gente foi ficando, ficando mais cascudo, mais velhinho, aí não teve reposição, e os caras mais novos também não quiseram dar seguimento ao time. Então, o time foi morrendo aos poucos, entendeu? Então, 2007 foi o, o derradeiro mesmo, entendeu? Falar só mais uma não. coisinha. Teve, teve um jogo que a gente foi fazer, um, do, assim, um, um, dos jogos que, um dos jogos que a gente não esquece aqui. Sempre que a gente está junto, a gente comenta sobre ele. O Quinho, o, o nosso amigo, Kinho, Quinho, que jogou com a gente, ele levou a gente para fazer um jogo lá em Vicente de Carvalho. Os caras, tudo boleiro, tudo boleiro. América do Rio Grande do Norte... Jogava não sei aonde, Botafogo. Aí eles estavam no final de ano, final de temporada, eles não estavam aqui no Rio voltaram para passar férias. Aí foram jogar com a gente. Nós fomos jogar contra eles lá. Aí entraram em campo, olharam para a gente, né? Porra, o Júlio gordinho, o outro não sei o quê, o goleiro baixinho falei, cara, vamos dar chocolate. Deu um chocolate no um <risos> maluco. Três a 2 eles ficaram para morrer, cara. Depois quiseram marcar revanche e tudo. Pô, tu já pensou, cara, só jogadores de futebol perder para a Aí foi a maior história, a maior façanha do Quintino. A gente conta isso tudo que é. Quando a gente tá reunido, é só essa paradinha que conta. É, do, é um, do, um dos mais significativos.
1: Mas rolou a revanche?
4: Rolou, depois a gente perdeu lá. Mas esse eu jogo eu não joguei, não. Na revanche eu não joguei. Mas o que vale é o primeiro jogo. Eu joguei o primeiro jogo, esse que vale. Claro. Mas
2: aí, aí que vocês deram mole. Meu irmão, ganhou de 3x2, não tem revanche. Não, meu irmão, acabou. Não tem que
4: pedir Mas nada, pai, por foi por isso que eu não fui no segundo jogo, pô. Foi por isso que eu não fui ah. no segundo jogo. Pra contar essa história que eu tô contando pra vocês agora. <risos> Entendeu? Tu vai ah. cortar o Tu vai cortar o segundo jogo, só vai contar a história do <risos> primeiro jogo. Não pode ficar Teve de nova... pouco.
2: Não a menor <risos> dúvida. Imagina, tu trocando uma ideia. Aí tu, pô, fui grande Deira, aquela coisa toda, etc e tal. Aí, pô, tu vai jogar um jogo contra um time que é formado por um atacante do América, um zagueiro do Botafogo o meio campo do Paraná, porra, um, sei lá, um goleiro do Bahia, eu não tô, não sei, né, quais eram os times exatamente, mas vamos dizer que poderia ser isso.
4: É, aí tu vai ganhando os caras? Pô, pelo amor de Deus, cara, tu vai contar isso até tua décima geração, não tem como ver. Se eu ficar velho, eu vou contar essa história, maluco. vou contar, isso aí é a história mesmo, cara. É a história. E, agora,
1: e agora tá registrado, né? Tá oh, registrado. Não, tá
4: não,
2: e assim, a gente fala, né, que o Camisa 8, além é em Gigi. Ter um podcast trazendo boas histórias, assim, como a gente está contando a sua história, histórias de Quintino de forma geral e tal, esportiva de Quintino, mas também é registro de história oral, né, cara? Que olha só, isso, isso é registro de história oral. Isso é documento, yeah. né? Porra, é documento oficial de pesquisa também, para quem quiser um dia pesquisar a história do futebol de Quintino. É o Camisa 8 pode ser que seja uma das fontes. Porra, vai ter a história da Caldeira aí que derrolou
4: um o de <risos> esquema dos caras. A história do Caldeira, do Gerson, do Leandro, do Quinho, do Nossa, Júlio, do Marcelo, pô, do Tanduba. É isso aí. É a é história de todo mundo. Quentino,
2: Quentino vai estar vai tá aí, pô, sendo protagonista, sem dúvida.
1: Graças a vocês aí. Bom, Caldeira, a gente já conversou bastante aqui, né, sobre a sua carreira, sobre os, os times que, que você anda pesquisando, sobre as camisas. Mas eu vou pedir para a gente encerrar então para você fazer também o um serviço, né? De você dizer para quem tá nos ouvindo como é que as pessoas podem chegar até você. Por que não, né? Quem tá em Quintino, inclusive, que tem alguma informação, que tem algum parente que acabou jogando bola, né? Porque isso é bastante comum, enfim. Qualquer informação para você nesse momento é útil, né? Porque você ainda tá... É uma pesquisa muito incipiente, tá no começo, então vai ser importante. Qualquer informação que quem estiver que tá ouvindo puder contribuir com Caldeira pode entrar em contato com você por onde e como é que faz para ver as camisas, também que a gente está falando o tempo todo das camisas, né, e eu já, já elogiei aqui em off, vou elogiar de novo, as camisas são excelentes, são lindas, é, então eu quero que você fale também sobre as camisas, como é que faz para quem quiser comprar as camisas, porque também esse dinheiro vai ser importante para a sua pesquisa que está em andamento. E, é. e muito obrigado, né, vou pedir para você aproveitar também já já deixar uma mensagem final aí pra gente tocar esse final dessa entrevista agora.
4: Tá, as camisas é, começaram, a ideia da, da, das camisas começaram quando é, eu conheci a história do Modesto Futebol Clube, como eu já falei com vocês. É, o Modesto é um clube aqui do, daqui de Quintino, que foi bicampeão carioca pela Liga Metropolitana de Esporte Terrestre, e eu comecei a me aprofundar com relação a isso. Aí fui vendo porra, cara, que não né? tentar fazer uma camisa? Aí eu consegui o um modelo, é, algumas pessoas me ajudaram, é, eu consegui o um modelo da camisa, as camisas que a gente está fazendo, que eu estou fazendo, é, essa do Modesto, quanto a do Sudan, a do Manguinhos, e todas as outras que eu estou fazendo, elas são cópias fiéis das camisas da época que esses clubes existiam. É, a camisa do, a camisa do, do Modesto, é, se você é, procurar pesquisar, você não vai achar uma foto colorida. Aí você vai ter é, condição de saber que a camisa era vermelha com uma listra horizontal é, na altura do peito e com o um determinado escudo. e Então, a gente foi tentando descobrir essa, isso aí tudo e, e acabou dando nisso que a gente está fazendo agora. As camisas, é, eu acho que elas estão muito maneiras, elas ficaram muito bem feitas. É, a gente está fazendo a camisa do a gente tá fazendo a camisa do Modesto do Sudam, do Manguinhos do Del Castilho, do Esporte Clube Parames. e tem eu eu, eu, eu assim eu eu fiz é, naquela época os clubes não tinham é, era muito difícil o clube ter uma camisa uma segunda opção é, mas eu como eu sou assim torcedor do Modesto é, e o Modesto é rubro negro é, eu fiz uma camisa é, branca eu, eu criei uma camisa uma segunda camisa para o modesto que eu acho que ela ficou muito maneira também é, eu, eu mandei para vocês ontem né? eu acho que eu acho que ela também ficou muito maneira e e é essa são essas são essas camisas que a gente está fazendo se alguém tiver curiosidade em sabe me procurar saber como elas são ou, ou de comprar ou de passar alguma informação que eu também acho importante isso que você falou tadash é, sobre os clubes de quintino é, se alguém tiver alguma alguma puder me ajudar em alguma coisa com informações sobre sobre esses times que a gente está pesquisando eu, eu, no Instagram é o Caldeira Retrô, né? No Facebook é, é, se procurar lá Luiz Fernando é, vai conseguir encontrar. É, eu não sei o endereço o, o, o Tadashi, é, desculpa aí a minha ignorância digital é, é, não vou, eu não vou conseguir te passar agora o endereço lá do.
1: Eu não eu pego depois e coloco tudo todos os endereços eu coloco aqui para quem quiser ver depois na descrição
4: tá valeu então é isso é o Caldeira Retro lá tem os modelos de camisa e a gente também é, tá fazendo junto com os modelos que a gente está colocando para venda as camisas custam 80 reais é, são como você já falou e como eu comentei aqui elas são de boa qualidade muito boa qualidade não são camisas com o um escudo sublimado ou seja o um escudo pintado elas são com escudo bordado, todas elas, que eu acho que realça mais ainda a camisa, dá um, um valor histórico maior para a camisa. E é por isso que a gente está fazendo, entendeu? Então elas custam R$ reais e quem tiver interesse em comprar, é só me procurar pelo, pelo, pelo Instagram, pelo Facebook.
0: Bola no fundo, show, dribou mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo dribou Mané, bola na rede Gol do Pelé, bola no fundo dribou Mané, bola na rede Gol do Pelé